0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 5 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Rémi Ollier, un kinésithérapeute libéral de Nice qui va nous faire aimer la prise en charge des patients fibromyalgiques nous discutons d'une mise à jour de recommandations sur les modalités de traitement de la fibromyalgie produit par la Ligue européenne contre les rhumatismes ou EILAR. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue pour le cinquième épisode de l'Evidence space Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Ollier, euh, qui vient de nous parler euh, d'un article sur la fibromyalgie. Donc salut Rémi.
1: Salut, pardon. Salut. Comment <rire> tu vas? Ça va bien, merci. Ouais,
0: dimanche matin, ça, non, un peu l'avouer. Hein. Ouais, c'est ça, ça, ça pique. <rire> ça pique un peu. Oh, bon, ça va bien se passer. Euh, alors, est-ce que tu veux bien me présenter un petit peu à nos auditeurs en quelques mots?
1: Euh, oui, donc euh, Rémi Ollier, je travaille à Nice, même si je suis breton. Oui. Euh, je je suis diplômé depuis 2001. Et depuis quelques années maintenant, je ne travaille plus qu'avec des patients qui sont douloureux, persistants. Okay. Voilà, C'est un, un peu ma spécificité. Euh, en plus de ça, j'enseigne en IFMK des cours sur la douleur. Euh, donc voilà, en première, enfin, en première année et en deuxième année surtout. Okay. Euh, je suis membre de la Société française d'études et traitements de la douleur également. Et membre du groupe intérêt douleur de la Société française de physiothérapie. Ok,
0: voilà. donc rose intérêt à douleur. Ça fait combien d'années hein, que tu vois des patients que dans ce cadre-là euh,
1: 4 ans. 4 ans, d'accord. Okay. Ouais, 4 ans. Et puis là, cette année, du coup, pour essayer de pousser un petit peu le truc, je, je fais un DU sur la douleur et thérapie cognitive comportementale.
0: D'accord. Tu fais ça où À Paris. Très bien. Très à bien. Paris. Donc ça implique du présentiel ou comment ça se passe
1: Ouais, c'est que du présentiel, c'est un peu l'inconvénient. D'un autre côté, on a un gros aéroport à Nice, il y a ah pas oui. mal de, de navettes sur Paris. Donc C'est le vendredi, donc je peux partir le vendredi, rentrer le vendredi soir. Enfin, donc ça pose finalement peu de soucis, on va dire, au niveau organisationnel et puis surtout au niveau familial, parce qu'à un moment donné, c'est surtout ça qui compte.
0: Ah bien sûr, ça c'est sûr. Bon, mais En tout cas, c'est bien, parce que ça, ça intéressera peut-être certaines personnes de savoir qu'il y, y a des choses comme ça et que c'est faisable de cette manière-là. Okay. Oui, tout à fait. Bon, bah déjà, merci pour ça. Euh, alors, aujourd'hui, donc tu m'as proposé un papier sur euh, les recommandations pour le traitement de la fibromyalgie. Tu veux bien me présenter un petit peu
1: Oui, tout à fait. C'est euh, donc euh, des recommandations qui ont, qui ont été faites par la EULAR, c'est euh, la European League Against Rheumatism, mmh. euh, qui, euh, qui a fait des euh, revues de littérature, enfin, une méta-analyse qui a repris tout ça, qui... Qui, euh, qui essaye, à partir de pas mal d'articles, de faire des recommandations. Alors, elle est intéressante parce que c'est la dernière qui a été faite euh, par une société savante, euh, elle date de 2016. Ouais. Il y en avait d'autres qui avaient été faites avant par les sociétés euh, américaines, par les canadiens, par, euh, voilà, qui étaient aussi intéressantes, qu'on pourra peut-être un petit peu comparer. Et euh, voilà, l'idée, c'est de savoir mais, ce que c'est la fibromyalgie, et puis, euh, et puis quelle peut être l'intervention d'un d'un kiné euh, pour le traitement
0: Ok, ok. Et Donc, euh, ce qui était intéressant d'ailleurs dans le de, de groupe là qui a fait cette euh, cette espèce de revue de littérature, où ils ont repris donc les revues systématiques et avec ou sans méta-analyse, ouais. en définitive, il y avait pas mal de professionnels de santé, mais justement, il n'y avait pas de kiné, si j'ai bien vu.
1: Il ouais, n'y a pas de kiné, alors c'est euh, dans, dans les critères euh, de sélection des personnes qui ont participé justement à, à cette revue, là c'est quand même assez particulier, donc ils ont pris 18 professionnels euh, de santé, ce qui est quasiment tous des rhumatos. Ouais. celui qui, qui gérait le, le truc c'est un épidémiologiste, mais euh, on n'a aucune idée des critères sur lesquels ils ont été sélectionnés. Donc euh, moi ça, ça me pose quand même un gros souci, c'est-à-dire on, on peut avoir un très bon rhumato, qui connaît parfaitement la fibromyalgie, la médication, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il est capable de faire une analyse critique d'articles. Ah oui, et, et, et là, c'est le, le, vide, le vide total. On ne sait pas du tout s'ils ont été formés, s'ils sont bons. D'ailleurs, il va y avoir bientôt, enfin en 2019, euh, l'INSERM qui, euh, qui va sortir également euh, une recommandation. Et. Okay. Du coup, ce sera peut-être intéressant de voir la, la comparaison entre les deux, parce que là, on va avoir des chercheurs qui, eux, vont se fier euh, aux études, qui vont pouvoir les analyser, analyser les biais. Ce sera peut-être un petit peu plus fiable qu'une étude qui est faite par des... Euh, surtout des rhumatologues.
0: Un peu plus solide, oui. Mais après, ouais. on va quand même voir par rapport aux recommandations qu'ils font, aux conclusions qui tirent, ça va être intéressant de voir ce qu'ils recommandent de plus, sachant qu'il n'y a pas de kiné dedans. Mais euh, Tout à fait. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Ouais, <rire> malgré tout. Alors, qu qu'est-ce qu que tu
1: voulais nous dire un petit peu à propos de cet article um... Au départ, c'était surtout pour parler un petit peu de, de la fibromyalgie que j'ai pris cet article. Parce oui. que c'est vrai que la fibromyalgie, c'est quand même une pathologie qui, qui touche beaucoup de personnes. 3 à 5 personnes en France, 3 à 5% de personnes en France, c'est quand même beaucoup. Ah oui. Beaucoup de femmes. On a un retard de diagnostic énorme euh, dans la fibromyalgie, c'est-à-dire qu'on vraisemblablement on voit passer des gens fibromyalgiques au cabinet, les médecins ou nous, on les voit passer, et on n'arrive pas à les diagnostiquer. Et on sait que plus ils sont diagnostiqués tôt, mieux, on, enfin, meilleurs sont les résultats. Donc c'est vrai qu'il y, y a quand même des, des choses qui sont intéressantes à faire et qu'a priori, on ne fait pas. Et c'est une pathologie qui coûte, euh, qui coûte euh, beaucoup de sous. On imagine que ça... Enfin, les calculs ont été faits, c'est à peu près entre 10 et 15 millions euh, d'euros par an. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire sur cette fibromyalgie, et malheureusement, bah, on sait, nous, en tant que kiné, on ne sait pas trop quoi faire, et souvent, on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'on ne comprend pas la fibromyalgie. Qu'est-ce ouais, ouais.
0: es, qu que tu penses de, du débat qu'il y a sur le fait de poser le diagnostic ou pas, d'avoir un label
1: diagnostic pour ces patients-là, ou pas Alors, euh, au départ, j'étais plutôt contre. <rire> au départ, j'étais ouais. plutôt contre. Euh, maintenant que j'en vois plus... Euh, ça les soulage tellement. Ça les soulage tellement d'avoir un nom. Ouais. Euh, parce qu'enfin, ils sont reconnus. Ouais, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce nom-là et, et tout, le, tout ce, qui, ce qui va derrière. Parce que malheureusement, euh, la fibromyalgie, euh, quand on va voir sur Internet ce, ce, qu on, ce qui traîne sur la fibromyalgie, c'est pas, pas génial. Euh, ce n'est pas un diagnostic, en plus, qui est, euh, qui est très très valorisé. Il y avait une étude norvégienne qui a été faite sur le, le prestige de... On demandait aux gens d'évaluer le prestige de 40 euh, pathologies. C'est vrai Ouais. oui, ouais. C'est un sketch de coluche, ça. ouais. oui, exactement. Ouais. J'ai un cancer du bras droit. Hein non, et, je crois que c'était 38, d'ailleurs, 38 pathologies. Et, euh, et les deux dernières, euh, enfin les trois dernières, la toute dernière, c'était la fibromyalgie. L'avant-dernière, c'était la cirrhose et celle oh. d'avant, c'était la dépression. Ouais. Mais la toute dernière, c'était la fibromyalgie quand même. Donc, c'est vrai qu'on, c'est bien d'avoir un diagnostic, mais, mais ce diagnostic, bah, bah il est, c'est pas joie. Ouais, Qu'est-ce
0: que ça donne après Ouais, ouais c'est, euh, c'est aussi une inquiétude que j'ai. Euh que, que j'ai toujours, tu vois, moi, par rapport à ça, où les patients, tu leur fais un, délu, tu leur poses un diagnostic comme ça, c'est super important de valider ce qu'ils ressentent et de mettre un nom dessus et de leur faire sentir qu'ils sont pas fous, ils sont pas tout seuls, etc. Mais, euh, mais le problème d'ailleurs, c'est qu'on tu dit s'ils vont sur Internet ou s'ils vont dans des dans des associations, on leur dit mais de toute façon maintenant vous aurez ça toute votre vie, vous pourrez plus jamais rien faire et qu'on leur peint un tableau super noir. C'est des gens après ils vont même pas euh, Enfin, on enlève tout espoir et dès que nous on essaie de leur proposer des choses, ils ne rentrent pas dedans parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse leur proposer des choses.
1: quoi. ils sont dans une spirale, enfin, moi je l'appelle la spirale biomédicale, hein, mais c'est ouais. les gens chez qui on recherche toujours une blessure comme on fait chez tout le monde. Hein. Ouais. Donc, on leur, on leur fait des examens. Aux examens, on trouve des petites choses, mais qui ne sont pas signes de problèmes particuliers pour eux. Ouais. Donc, on leur fait un traitement antalgique ou une infiltration. Derrière, ça ne marche pas. On fait des examens supplémentaires, des examens qui sont plus lourds. Donc, la question, c'est est-ce qu'on refait des infiltrations ou est-ce qu'on fait de la chirurgie ou est -ce que, Tu vois, c'est toujours... Ouais. Et puis, par-dessus, ben, on passe sur des médicaments qui sont beaucoup plus forts. Donc, euh, et, et puis, ces gens-là, on les perd parce qu'on n'arrive pas à les soigner. Et donc, ils partent. Enfin, énormément partent vers des thérapies alternatives et là il ouais. ouais, y, y a vraiment de tout il y a vraiment de tout, les magnétiseurs les, les compagnies et, et c'est des gens qu'on perd alors que c'est des gens pour qui on peut faire quelque chose quoi. donc euh, il faut vraiment qu'on les, qu les sorte de ce, ce, cette spirale biomédicale
0: ouais, bien sûr. il me semble, semble qu'en Espagne euh, les, 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 fi les fibres magiques ouais, c'est pas ce terme là qu'ils utilisent ils appellent ça des euh, en anglais ça donne euh, the needy gritty woman euh, ouais, euh, c'est un truc ça. du genre euh, ouais, la, la femme qui a besoin d'attention quoi
1: Exactement. Ouais, ouais. Alors, chez nous, ouais, chez nous, il n'y a pas ce côté péjoratif. Je pense qu'il est, il est dans les, dans, un, un, induit, mais on, au moins, on, la, on le verbalise pas comme ça. C'est déjà, c'est déjà une chose. Ouais, <rire> c'est terrible. C'est terrible. C'est des gens qui ne sont pas reconnus, en fait. C'est des gens qui ne ouais. sont pas reconnus. Et ça, c'est terrible. Il y avait, euh, sur euh, Allo Docteur, si on tape sur Allo Docteur Fibromyalgie, donc l'émission de France 5, le premier truc qui sort, c'est, euh, c'est un médecin euh, qui dit qu'on peut pas, euh, on ne peut pas passer le, la fibromyalgie fibromyalgie en ALD parce que les gens peuvent simuler. Oh. Euh, et, et rien que de dire ça, rien que de parler de simulation, enfin, c'est un manque de respect terrible. Euh, Quelqu'un qui a la gastro, on ne va pas les vérifier s'il a vraiment vomi. Quoi. <rire> Pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas un hein, fibromyalgique C'est quand même terrible, sachant que ce n'est pas une maladie glamour, sachant que c'est quand même difficile d'avoir un jour mal à l'épaule droite, un jour mal à l'épaule gauche, un jour mal aux pieds. Suffisamment difficile à vivre pour pas en rajouter, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est mal considéré. Je trouve ça assez terrible.
0: Ouais, c'est terrible. Mais tu sais, comme tu disais tout à l'heure, le problème c'est parfois aux imageries, on va trouver des petites choses mais qui sont pas suffisantes. Mais ouais, le problème c'est parfois hein. on trouve rien. Oui. Parfois on trouve Alors, rien. c'est ça, ça qui me fait que les médecins dans le médical ils comprennent pas, quoi. Qu'ils ont cet euh, comportement. Et, et encore,
1: j'allais dire, heureusement chez certains on trouve rien, c'est pas, pas tout le temps, mais chez ceux. Chez... Et qui ont rien, au moins, ils n'auront pas toute une série de traitements, ouais.
2: euh,
1: liés à, à ces choses qui n'étaient pas pertinentes. Ouais. Si on trouve une hernie, on va être capable d'opérer quelqu'un qui est fibromyalgique parce qu'il a des douleurs de dos, alors que ça n'a rien à voir. Et on sait en plus que chez les fibromyalgiques, l'opération en elle-même va quasiment toujours être un échec. C'est des gens chez qui il vaut mieux avoir le moins d'interventions fortes possibles. Donc. Ouais. Voilà, au moins si on trouve rien chez certains, ils n'iront ils pas, pas faire la chirurgie ou d'autres problèmes.
0: Faire... Ouais. Après, ça laisse l'idée qu'ils euh, ont du mal à trouver une validation de pourquoi ils ont mal parce que personne ne trouve. Quoi.
1: Ouais, alors que les explications, c'est ça qui me tue moi, au quotidien c'est que les explications, on les a, on sait comment ça fonctionne, on sait quoi faire. Alors, c'est juste qu'on ne on guérit pas la fibromyalgie. On n'a pas une pilule, on n'a pas un geste, nous, en tant qu'iné aussi, à faire pour guérir de la fibromyalgie. On a, mais on a toute une série de choses à faire. Et déjà, expliquer aux patients ce qui se passe, ce qui, ce qui n'est jamais fait, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et si le patient a compris pourquoi il a mal, forcément, derrière, ça va être beaucoup plus facile.
0: Ça va, ouais, ça va mieux. Mais alors, du coup, à ton, à ton sens, là, et ce qui, ce qui est reconnu actuellement euh, est-ce que justement c'est une pathologie dont on peut guérir Est-ce qu'un jour ça s'arrête ou est-ce qu'une euh, fois que ça a démarré après
1: Si on rentre dans les détails un petit peu, il y, y a certaines personnes qui, euh, qui disent qu'elles voilà, ont eu euh, une période de 4 ou 5 ans euh, avec une très forte diminution des symptômes euh, et puis que c'est revenu mais des gens, voilà, des gens qui disent voilà, j'ai complètement guéri de la fibromyalgie, je n'ai plus rien ça il n'y en a pas de recensé il n'y en a pas de recensé. Par contre, enfin, moi, je parle du coup de mon expérience, hein, c'est toujours relatif, mais au cabinet, j'ai régulièrement des gens qui viennent pour une fibromyalgie. Effectivement, on fait les tests qu'il faut de diagnostic de la fibromyalgie, on tombe sur, euh, euh, sur des chiffres qui, euh, voilà, qui sont évaluables, quantifiables, et puis qu'on peut ensuite reprendre. Et, et puis, après plusieurs mois, si je leur fais remplir le même questionnaire, bah, ils, ils sortent du diagnostic de la fibromyalgie. Oui. Mais ils ont quand même des douleurs chroniques diffuses. Ils ont quand même des troubles associés au niveau viscéral, au niveau... Enfin, voilà, il y a, y, a, y a au niveau cognitif. Il y a toujours des choses, mais par contre, tout s'est un petit peu estompé. Et c'est suffisamment estompé pour sortir du diagnostic de la fibromyalgie. Parce que finalement, la fibromyalgie, il faut voir ça comme une atteinte finalement globale du système nerveux central. C'est comme si, sur, si on représente ça comme un arbre, la fibromyalgie, finalement, c'est le sommet de la branche. C'est voilà, là où on a le plus de symptômes. Mais on a l'arbre de la sensibilisation centrale qui est toujours là. Quoi. La fibromyalgie, c'est n'est pas un truc fermé en soi, isolé. C'est plus voilà une partie des symptômes de la sensibilisation centrale.
0: Ok. Et donc, le, le questionnaire que tu utilises là, c'est quoi?
1: Alors, on a euh, plusieurs questionnaires en fait pour euh, évaluer le, la fibromyalgie. On a euh, euh, le Widespread Pain Inventory, donc le, le WPI en français, on va le faire, et le Symptom Severity Scale. En fait, okay. c'est deux questionnaires qui sont utilisés. Le premier, c'est pour évaluer les différents endroits qui sont douloureux. C'est ce qui remplace les fameux points douloureux de la fibromyalgie dont on parle encore oui. maintenant, mais qui n'existent plus, ce qui n'existe plus. Euh, on a arrêté ces fameux points douloureux parce que c'était pas reproductible. Pas reproductible, voilà. Il fallait être précis, il fallait avoir... Enfin euh, voilà, avec le, avec le pouce, tu ne sais jamais quelle pression tu vas mettre sur la peau. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, il y avait de grandes variabilités selon les opérateurs. Donc, du coup, maintenant, on est plus sur l'interrogatoire. On demande aux patients, est-ce que vous avez mal aux avant-bras Est-ce que vous avez mal aux bras Est-ce que vous avez mal au dos Est-ce Et en fait, on a, différentes, on a 19 zones à évaluer. Et selon le nombre de zones qui ont été cochées, on a un score de 0 à 19. Et puis ensuite, il okay. y, y a un score de sévérité qui, lui, évalue, évalue la fatigue, euh, le fait d'être fatigué au réveil, d'être mal au réveil, et euh, les symptômes cognitifs, c'est-à-dire le, les difficultés à se concentrer, les difficultés. et ça c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est la fibromyalgie. Et les deux, euh, les, les deux parties donnent un score qu'on cumule et qui nous donne un, un score de, de sévérité de, de la fibromyalgie. D'accord.
0: Et t'as un, une espèce de barrière, un, un cut-off là, ou si es en dessous... Euh, es
1: ouais, pas... ouais, exactement, ouais, ouais, Le, on doit avoir au moins 4 zones douloureuses, et on doit avoir dans les euh, symptômes severity scale, on doit avoir un score de... supérieur ou égal à 5. D'accord. Et puis ensuite au total, alors après il y, y a des petits ajustements, mais euh, au total on doit avoir un, un score de, de, de sévérité de la fibromyalgie euh, supérieur à 13. Voilà. Et ça, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic. C'est-à-dire maintenant, il se fait par interrogatoire. Alors, pour éviter que les patients le fassent eux-mêmes, euh, dans les articles quand il est sorti, celui-là, on a dit, voilà, il doit servir euh, notamment pour euh, tout ce qui est expérimental, pour faire permettre les études et tout ça, le diagnostic facile. Mais on doit toujours avoir le médecin pour donner le diagnostic. Parce que effectivement, il y a quand même une composante de « il faut euh, éliminer toute autre pathologie ». Ça, ouais. c'est important. Parce qu'il il peut y avoir d'autres pathologies qui donnent des douleurs diffuses. Voilà, il faut, il faut éliminer, il faut éliminer quand même tout le reste, et ensuite on fait se remplir ce questionnaire et on a le, le diagnostic qui est fait.
0: Ouais, c'est clair que si tu prends un polytraumatisé, il y a des chances d'avoir mal à plus de quatre endroits et des devoirs assez fortes mais... s'il est juste après son... <rire> tout
1: à fait, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un polytraumatisé, il va pas avoir tous les symptômes associés. Non, ouais. et, et donc, du coup, même tout polytraumatisé qu'il est avec des douleurs partout, bah, vraisemblablement, il sera pas positif euh, au... Au, au, pour le diagnostic de la fibromyalgie. Donc, il est quand même plutôt bien fait. Après, voilà, il, il, il varie. Il va vraisemblablement, il va encore varier parce qu'on va avoir des meilleures compréhensions de la fibromyalgie. Ouais. Mais euh, ce qui fait que euh, ceux qui, par exemple, étaient diagnostiqués en 90... Euh, avec les points douloureux, ne bah, sont pas forcément actuellement fibromyalgiques avec ce, ce questionnaire-là. Voilà. On n'a pas tout, tout à fait les mêmes, euh, les mêmes personnes qui, qui rentrent dans les critères. Ça fait penser un petit peu tu sais, aux chiffres du chômage. Quand on change la mmh. définition ouais. du chômage, finalement, les, le nombre de chômeurs chaque mois change. C'est ça. Ça, <rire> ça. Il y a un <rire> peu de ça.
0: Et justement, en parlant de, de la société, là, tu penses que le fait d'avoir cet outil euh, diagnostic, ça pourrait faire qu'un jour, ça soit reconnu comme une maladie, une maladie euh, ALD
1: ah, alors, on peut on peut reconnaître déjà maintenant le, le, la fibro comme, comme une ALD, mais pas comme, il me semble que c'est 30, hein, il me semble que c'est 30 pathologies qui sont euh, reconnues en ALD, euh, mais euh, en fait, il y a une ALD 31. Euh, alors, ça fait un petit moment que j'ai pu regarder ça, mais l'ALD31, en fait, c'est euh, pour justement les pathologies qui peuvent amener des soins lourds, qui peuvent durer plus de six mois, mais qui ne rentrent pas dans les 30 pathologies qui donnent droit à une ALD. Okay. Et en fait, euh, là-dessus, on peut orienter les patients. Hein. Bah, Peut-être qu'en en, en marge du podcast, je pourrais te donner les liens. Oui, Il y a sûr. des papiers qu'on peut donner aux patients parce que la reconnaissance euh, va aider au traitement donc si on peut faire en sorte que le patient soit mieux reconnu, mieux considéré euh, ben, ce sera vraiment intéressant et il ouais. peut obtenir déjà la LD31, pas la LD30 mais la LD31 en, en faisant un bon dossier c'est tout à fait possible
0: d'accord alors tu as deux choses là euh, première chose euh, ce matin pour arriver à transmettre ton sondage euh, j'ai ouvert un, un groupe de, un groupe sur facebook pour le podcast, là, des auditeurs du de podcast, donc euh, ouais. j'invite les gens à aller chercher ça et, euh, et à venir, à poser leurs questions, etc. Donc du coup, on pourra mettre les liens dont tu parles là-dessus. Ouais. Euh, et après, le, le deuxième truc, euh, ben que je vais zapper. <rire> <rire> euh, attends, c'était quoi que je voulais te dire
1: Par rapport à la LD31, par rapport à...
0: Oui. Bon, bah écoute, ça, ça reviendra sans doute plus tard. Mais là, j'ai bouffé. Hein. Euh... Oh.
1: Bah, du coup, peut-être qu'on peut pas juste parler du sondage, comme tu en parlais, là pour que les gens sachent euh, ce euh, qu -dire que c'est. Pour me servir un peu d'introduction, j'ai euh, publié un sondage sur le réseau des kinés. Le réseau des kinés, c'est pas forcément parce que c'est le plus percutant, le plus pertinent, mais c'est parce que le... ouais, c'est là qu'on trouve le, le, le plus de kinés sur les réseaux. Je sais pas combien il y en a, mais plus de 10 000, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Et euh, j'ai demandé, en fait... Euh, euh, aux collègues de répondre à un sondage qui était « Bonjour les collègues, une nouvelle patiente arrive au cabinet, elle a une fibromyalgie. Que pensez-vous » Alors j'avais mis plusieurs propositions, et parmi les propositions, celle qui arrive en tête avec 30%, c'est euh, « C'est parti pour des années de massage chaud électro
0: ». Voilà. Ça, c'est
1: <rire> le premier. Truc. Ensuite, la deuxième, qui est à mon, à mon sens encore pire, c'est 21%, « Encore une psy ah ». Oui encore une psy. Et ça, ça nous fait 51% de, des votants qui mmh. font du massage chaud-électro, donc c'est-à-dire quelque chose qui ne convient pas du tout pour les patients fibromyalgiques et qui est même délétère, donc sans pouvoir en discuter, ouais. et, et puis qui pensent en plus que globalement c'est une pathologie psy, qu'en gros elle n'a rien à faire au cabinet quoi, et que ouais. ça va être la guerre. Euh, euh, voilà, ça montre bien qu'il y a vraiment des choses à faire au niveau de la physiothérapie parce que parce qu'on comprend pas les choses et ouais. euh, euh, voilà c'est tout je je un, ça... travail, un travail ouais, d'éducation
0: hein, à faire ouais, au, je des, au je cours, des confrères je, trouve
1: ça plutôt, je suis plutôt optimiste du coup parce que <rire> parce que voilà parce qu'on part de tellement loin que forcément on va bien s'améliorer quand même ouais, il y a de quoi gagner ouais, <rire> ouais, effectivement
0: ouais. en fait ouais ça me revenu là, en fait ce que je voulais te dire tout à l'heure tu sais le fait de le fait que la fibromyalgie nous soit reconnue éventuellement comme euh, affection durée, comme comme les patients, euh, le fait de ne pas avoir de reconnaissance par rapport à, à leur pathologie, c'est un gros frein. Comme on sait que euh, des gens qui ont des problèmes de... Euh, des problèmes liés à des contentieux à leur travail ou euh, avec d'autres personnes etc tout ça c'est des barrières qui font que nos traitements ont moins de chances de marcher, il ouais. y, y a des chances que s'il y a une reconnaissance, parce que c'est pas histoire de dire euh, ouais, on va donner de l'argent encore pour soigner ces gens là etc mais si jamais ces gens là ils ont une forme de reconnaissance qui, qui se met en place et euh, ça peut nous faire sauter certains drapeaux qui, euh, qui font qu'en général on a de moins bons résultats à nos prises en charge quoi.
1: tout à fait, c'est vrai c'est capital hein
0: Ouais, ouais il faut il faut avoir cette vision là ouais. Ok ouais. Bah, super 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 Ok, bon alors du comment on fait alors pour euh, alors, donner de l'info <rire> oui, parce qu'avec
1: tout ça on a toujours pas parlé de on n'a toujours pas parlé du du comment, de, des recommandations de Yola ouais. Ouais, ouais. Euh, alors, oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, donc, déjà, peut-être sur la méthode oui, euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont été rechercher, euh, rechercher leurs infos. Euh, qu'est-ce qu'ils ont comme database? Bon, ils ont, en fait, ils ont les, 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 les classique euh, Ahmed, Sinol, Cochrane Central, Cochrane Systematic Reviews, Enfin, euh, voilà. Ouais. Ils, ont, ils ont récupéré 107 revues ou méta-analyses. Euh, ce qu'ils ont évalué, c'est la douleur, la fatigue, le sommeil, l'impact sur les activités quotidiennes et les troubles cognitifs. Voilà, ça c'était leur, euh, leurs paramètres qui ont été évalués. Ce qui est intéressant parce que la fibromyalgie, c'est pas que de la douleur. Ouais. On imagine, en fait, c'est vrai que les gens consultent pour la douleur, mais si on évalue simplement la fibromyalgie avec une EVA, on va droit dans le mur. Parce que c'est pas là-dessus en plus qu'on va avoir forcément les premières améliorations, donc on aura l'impression que notre traitement ne marche pas. Il y, a, il y avait eu sur un groupe de fibromyalgie il y a quelque temps euh, une question, quelqu'un qui disait mais comment est-ce que vous décrivez votre fibromyalgie et si on est logique sur une pathologie de la douleur, on devrait avoir ben, l'équivalent d'un DN4 avec euh, ah ben, moi ça me brûle, moi ça me tire, moi ça me... Non, pas du tout en fait. Ceux, ceux, qui, euh, ceux qui ont répondu ont mis que c'était fatigant, euh, pénible, sournois, euh, que c'était une tueuse, qu'elle était lourde, enfin voilà. Que quelque chose vraiment d'imagé, quelque chose qui touche globalement le corps. Et, et, et le problème, ce n'est pas tant la douleur pour la fibromyalgie. Oui, oui.
0: Et et ça fait partie des choses qu'on suppose et euh, peut-être parce qu'on on remplit nos petits, enfin certains petits questionnaires ou nos, nos ouais. formulaires, on oublie de, de poser des questions ouvertes à nos patients pour savoir qu'est-ce qu ben qui se passe le plus.
1: C'est tellement tentant de faire finalement ce qu'on fait pour les autres pathologies, quoi. Hein. On demande où vous avez mal, on ouais. évalue la douleur et puis on va mobiliser, bouger, masser, mettre du chaud pour essayer de soulager. <rire> ça marche pas comme ça. On va, on va le voir là au fur et à mesure. Du coup, on va essayer de rentrer dans le traitement euh, peut-être rapidement. Oui. Mais voilà, c'est pas. Du tout comme ça que ça fonctionne, et en faisant ça, on est plutôt délétère. Donc, euh, ouais, normalement, primum euh, non ça devrait, euh, ça devrait euh, faire partie vraiment de, de notre but. Et c'est vrai qu'en faisant ça, en faisant le massage chaud électro, c'est vraiment pas bon.
0: Bah, vas-y, bah, explique, hein, développe, pourquoi c'est pas bon de faire ça
1: bah, En fait, on, on fait croire aux patients, en faisant le massage chaud électro, enfin, toute une thérapie antalgique, que le problème, c'est la douleur, et on fait croire qu'on on, qu on peut le guérir. C'est-à-dire mmh. peut lui donner des espoirs, on peut lui dire, voilà, oh bah ouais, on va faire ça, ça va aller mieux, on va faire... Non, en fait, on retarde le problème, on retarde le problème et en massant le dos s'il a mal au dos, on, on renforce l'idée que le problème vient du, du dos, oui. ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, il y a toujours une incompréhension de sa pathologie, puisque le patient, il dit, oui, mais là, j'ai mal au dos, et ça m'a fait du bien, mais maintenant, j'ai mal en haut du dos. Et puis mmh. après, il a mal devant et puis après, il a mal à la main. Donc... Comment on peut justifier tout ça et comment on peut dire « bon bah ok, aujourd'hui on va masser la main ». et C'est sans fin, c'est comme si tu avais ouais, une fuite ça. dans un appartement et plutôt que de couper le robinet, bah, tu dis « ah bah tiens, là ça coule dans le salon, je vais aller vider le salon, et puis alors là ça coule là, bah, je vais aller vider là ». Non, à un moment donné, tu coupes le robinet, tu fais comprendre les choses et puis voilà, tu, tu, tu y arrives. Mais on ne fait que retarder les choses et plus on retarde euh, la compréhension de la fibromyalgie, moins on a de chances de récupérer. Donc, vraiment, il faut éduquer le, le, le patient à comprendre ce que c'est.
0: Comprendre ce qui se passe, ouais. Ouais, Et puis, euh, aussi, le, le truc, là, parfois, que je dis à mes patients, moi, aujourd'hui, vous savez, euh, là, il y a une table de massage dans ma pièce. À côté, il y a une salle de gym. Si je commence à vous mettre euh, sur la table de massage et euh, à vous faire des trucs, je vous passe le message que on a de quoi vous faire travailler, mais ça, c'est pas pour vous. Il faut rester tranquille, vous. Il ne faut pas trop bouger. Il faut vous coucouner un peu, etc. Ah ouais. et tu passes vraiment un message de... Euh, et puis, comme tu dis, qu'il y a des délétère pour la
1: suite, quoi. Ouais, ouais. c'est... Mais bon, on le fait aussi par habitude et puis par, euh, ah oui. par manque de compréhension. Après, je ne je jette pas la pierre, en fait, au, au kiné euh, qui le font. On, on le fait parce qu'on nous appris. Ah ça, ça, c est c est l'a appris. C'est bien ça, le problème. Et puis, on n'a pas d'autres outils souvent. Souvent, ouais. on n'a pas d'autres outils. Ouais. On ne sait pas quoi faire d'autre, donc on y va et... Et, et du coup, c'est pour, pour ça moi que j'ai choisi la fibromyalgie pour le podcast, c'était l'idée, bah, voilà, tout le monde ne le sait pas, bah, on va essayer de diffuser un maximum ces idées-là, parce, parce que ça touche beaucoup de monde au cabinet, et ça touche en plus des gens euh, qu'on trouve pénibles parce qu'on n'arrive jamais à rien, quoi. Est, ouais, est on, est, on est en échec, à un moment donné, c'est pas valorisant pour nous, quoi. on est toujours en échec, donc le patient est en échec, nous, on est en échec, c'est pas étonnant qu'on veuille plus les voir au cabinet, ces gens-là.
0: Oui, oui, oui il ouais, ouais, bah, y a un problème de ça aussi, c'est qu'évidemment, effectivement, ouais. les foudeurs. Ouais,
1: Oui, <rire> <rire> gentiment ouais. <rire> Ou pas <rire> ouais. Ouais. sournoisement euh, ouais et donc pour en revenir à l'étude après ils ont euh, après ils ont classé euh, ils ont classé euh, tout ça en fonction du nombre d'études qui ont été faites du nombre de patients dans chaque étude euh, euh, et puis des des l'évaluation des effets et puis des effets secondaires ouais. il y a quand même un un bien important c'est que dans ces études là en fait on... On ne sait pas trop si on a eu... Euh, si on était... Alors, euh, intention to treat, euh, en intention de traiter, ça se dit en français, oui, ça, oui, mmh. ça Oui, c'est ça. Oui, ok. En intention de traiter ou en per-protocole. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les gens qui étaient finalement au début, qui ont été randomisés au début, ont été gardés à la fin ou si on a gardé que ceux qui ont bien respecté le protocole.
0: Ouais, Et vrai, ça, le résultat,
1: ouais. Ouais, ça, ça pose vraiment de, de, des soucis parce qu'on sait qu'il y a certaines thérapies qui peuvent être bien suivies parce que le patient général il adhère, oui. euh, thérapie cognitive comportementale et tout ça en général c'est plutôt bien accepté. Par contre, les exercices, euh, on sait que c'est quelque chose qui peut être euh, assez pénible et qui forcément n'est pas toujours très suivi. Ouais. Et donc le fait de ne pas avoir bien euh, différencié euh, les intentions de traiter avec les paires protocoles, bah, euh, forcément du coup ça rajoute un bon biais dans, dans ouais,
0: ça, ça pose des problèmes de validité externe en fait, ah de ouais. la Validité de, de trouver des et études
1: par rapport à la virée, quoi. Hum. Donc, Donc voilà, ça fait partie d'un des pieds. Après, ils ont classifié tout ça en quatre catégories. Donc là, c'est voilà, quelque chose qui se fait assez souvent. Moi, je trouve ça dommage parce que du coup, on, on a des paquets qui sont un petit peu non homogènes. C'est-à-dire qu'on oui. a l'impression que dans un paquet, tout est équivalent, mais pas toujours. Donc c'est euh, fortement pour une thérapie ou pas, ou pour un traitement, euh, fortement contre, ou alors légèrement pour, légèrement contre. Voilà, quatre possibilités. Oui, oui. voilà.
0: Bah ouais, effectivement, je n'avais pas vu cette dimension-là, euh, le fait que ça mette euh, ensemble des, des, des stratégies qui n'ont pas forcément la même valeur.
1: Ouais, c'est euh, on va en discuter après voilà le, dans le paquet euh, faiblement pour, il y a vraiment euh, pff, tout et n'importe quoi. <rire> quand on, qu on, qu on va puiser un petit peu dans le dans les différentes études, on s'aperçoit que voilà, tout n'est pas tout n'est pas pertinent. Mais voilà, après ça a le mérite d'exister et c'est quand même un, une recommandation qui est intéressante hein, qui est de toute façon intéressante.
0: Bien sûr. Ouais, ouais et puis bon à un moment donné euh, si on veut que les thérapeutes ils aient accès à ce genre de connaissances, il faut pas non plus qu'ils aient à se taper tous les articles. Donc euh, ouais. il faut qu'ils aient des choses assez simples. Et, fortement pour, faiblement pour ou légèrement pour euh, légèrement contre ou euh, fortement contre, ouais, et ouais. du coup ils peuvent rapidement, euh, rapidement faire rentrer
1: c'est ça, moi ça m'a bien servi hein, quand elle est sortie euh, l'année dernière cette étude là j'étais bien content, après ouais. voilà là je me suis aperçu de quelques billets du coup en, pour le podcast en rentrant un petit peu dedans tu te ah, dis ah, oui, <rire> <rire> ah oui quand même il y a deux trois trucs bizarres <rire> mais voilà, non, globalement c'est très bien et ouais. après sur les résultats il ça a été divisé en, en deux parties. Alors ça, c'est aussi un côté très médical, c'est-à-dire soit les thérapies euh, pharmacologiques, soit non pharmacologiques. Ce qui peut paraître étonnant parce que, clairement pour la fibromyalgie, euh, le, la, le traitement pharmaceutique ne, pharmacologique euh, ne rentre pas du tout en ligne de compte. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on doit faire en première intention, qu'on peut faire éventuellement quand on a des pathologies associées, des choses associées qui sont assez lourdes. Mais vraiment, le gros du traitement, c'est le non pharmacologique.
0: Oui. Bah, c'est ce qui ressort à la fin. Après, après ça reste quand même... Euh, ce pas évident parce que les, les médecins, euh, nous, quand on voit des patients et qu'on a nos outils à nous, pour essayer de les aider et euh, un médecin un médecin généraliste quand tu vois un patient avec des douleurs partout euh, bon ben bah, il va il va avoir pour eux de de l'orienter vers la meilleure personne pour l'aider mais bah, au départ il il veut l'aider avec ses outils et la plupart du temps les outils qu'il a ça reste des médicaments quoi ouais, Donc, euh, ouais mais c'est complètement ça hein. après ouais, après c'est c'est ça qui est compliqué pour eux aussi et euh, bon après ça mène à des choses où malheureusement euh, t'as certains endroits et certains pays encore où euh, quand tu vas dans un centre de la douleur euh, comme disait euh, un de nos collègues, bah, Kieran O'Sullivan, il nous avait sorti ça, il nous avait dit que bah, si vous êtes dans une clinique de la douleur, en fait, vous allez juste voir un médecin avec une plus grosse aiguille, quoi.
1: <rire>
0: Je connaissais pas ça, mais c'est pas mal. C'est un peu dommage, mais bon, parfois c'est un peu vrai, quoi. <rire>
1: ça peut arriver alors le fait tous les centres antidouleurs malheureusement euh, sont différents et puis alors après il y a quand même quelque chose aussi qui est particulier c'est qu'on a toujours le retour du patient d'une consultation oui. d'un centre antidouleur et, et selon euh, le, son, son aptitude du moment à supporter la consultation selon son état euh, psychologique à ce moment là enfin, voilà, on peut avoir un ressenti qui peut être très négatif alors qu'au final ça s'est pas si mal passé que ça que les professionnels ont fait un travail de qualité donc c'est vrai qu'il y a toujours Toujours cette possibilité-là. Moi, j'attends avec impatience justement dans le cadre de mon DU de pouvoir rentrer dans les centres antidouleurs et d'aller d'aller justement voir comment ça se passe parce que je pense que ça doit plutôt bien se passer mais que malheureusement c'est voilà tout le monde n'est pas prêt à entendre certaines choses à un moment donné
0: ouais il y a ça ouais et après bon comme tu dis il hein, faut vraiment prendre du recul par rapport au fait de de critiquer euh, les, les pratiques de nos de nos confrères dans les autres professions médicales et paramédicales et certainement devant nos patients parce que ça ça rend jamais service euh, aux traitement ah, ouais. euh, ça, ouais. ça c'est jamais, jamais favorable mais euh, après, ouais. Après, sans doute, une des difficultés quand même que ça traduit, c'est les euh, capacités d'éducation parce qu'à un moment donné, on n'est pas formé pour ça et les médecins ne sont pas mieux formés que nous pour ça, hein, pour éduquer leurs patients. Et si le patient ouais. il ressort et qu'il n'a rien compris, euh, bah, c'est pas forcément la faute du patient. Quoi. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais, complètement. complètement. Ouais, souvent, c'est de notre faute à nous hein, et je me mets dedans, bien sûr. <rire> ouais, je crois qu'on y est tout ça. Hein. Ouais. <rire> Donc ouais, donc si on, on parle un petit peu des résultats de, de l'étude. Oui. Euh, du coup voilà, après on va plus rentrer dans les détails, mais peut-être au fur et à mesure des différentes catégories. Euh, D'abord. On établit des principes généraux. C'est ça, je trouve ça plutôt bien. C'est-à-dire qu'avant de dire telle chose est à faire, telle chose est à ne, à ne pas faire, ils ont établi des principes généraux qui sont euh, de diagnostiquer le plus vite possible la, le syndrome. Oui. Ça, on sait que ça joue énormément sur le, la capacité de récupération. Qu'il va falloir éduquer le patient à la compréhension de la douleur, d'où vient son problème. D'avoir une approche euh, graduelle. Euh, donc voilà de, de, de faire les choses progressivement et dans un but, alors ça je trouve ça aussi très bien, le but c'est d'améliorer la qualité de vie par un travail multidisciplinaire et un traitement sur mesure en fonction de la douleur et les décisions devront être partagées avec le patient euh, ouais. tout ça je trouve que c'est des mots dont chacun a vraiment une importance capitale c'est à dire que améliorer la qualité de vie, c'est à dire que notre but c'est pas que le patient ait moins mal, alors indirectement bien entendu, mais c'est globalement améliorer sa qualité de vie. Et, et ça, c'est je pense, quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur la douleur. La douleur n'est pas pertinente, la douleur ne correspond pas à quelque chose de précis, donc on ne va pas se fier à la douleur. On va se fier à d'autres critères, voilà. et, et ça c'est important. Et le côté multidisciplinaire, ben ça c'est effectivement quelque chose qui, qui est capital aussi. Et, et dans ce côté multidisciplinaire, il doit y avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire que malheureusement, souvent, si on essaye de faire à l'heure actuelle un travail multidisciplinaire, on, on lutte les uns contre les autres parce ouais. que il y a un tel qui va dire oh, « vous allez prendre les antalgiques, ça va aller mieux », un tel qui dit « vous devriez euh, aller faire une consultation avec un psychologue parce qu'il y a ça », un tel qui dit « mais regardez, l'infiltration va vous faire du bien ». Et, et voilà, on a un problème actuellement de communication entre professionnels de santé parce que personne ne sait ce que fait l'autre. <rire> et, 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 et voilà. Et ça, et ça, euh, et ça, ce serait, euh, ce serait intéressant bah, de, de faire, euh, de faire euh, bah, des, des rapprochements. Il y a, euh, ah, bah, j'ai oublié son nom, quelqu'un qui fait partie du groupe d'intégrer douleur là, qui euh, qui fait un édito sur qui est la revue, je crois que c'est du mois prochain, sur l'intérêt du décloisonnement euh, des soins. Et je ne l'ai pas lu encore parce que je lui ai pas demandé le, le truc en MP. Mais je pense que voilà, dans l'édito de Kiné la revue le mois prochain, ça sera sûrement très intéressant. C'est ce, ce pas Nolwenn qui fait ça, non Si, voilà, Nolwenn okay. Voilà. Merci.
0: <rire> C'était c'est euh, Nolwenn qui, euh, qui euh, est venu avec moi pour faire l'épisode précédent hein, du podcast.
1: D'accord. Oui. Et oui, <rire> oui, okay. oui c'est un truc. Et bah voilà. Ça va être intéressant. Ouais. Le petit monde, le petit monde de la douleur. <rire> ouais. Et euh, voilà donc, euh, et puis ils insistent bien sur le fait que euh, on doit pas euh, utiliser en première intention la pharmacopée. Oui. Ouais. Donc voilà, donc tout est tout est finalement posé. Voilà, les grands principes généraux sont là. Et ensuite, voilà, on peut aller voir dans le détail les différentes choses à faire.
0: Oui, et donc euh, ensuite, ce qui se passe, c'est euh, ben, donc ils font une analyse des de différentes stratégies, là, en commençant par les stratégies euh, pharmacologiques, parce que bon, on ne sait ouais. pas. Alors, oui,
1: <rire> c'est terrible, hein. cette, cette notion de sachant qu'on te dit que la pharmacopée, en gros, ça ne sera pas grand-chose, mais on te met quand même d'un côté moitié pharmacopée, de l'autre côté non, et puis euh, et puis on commence par la pharmacopée, ouais. ouais, ouais. Ouais. Voilà, c'est un, un, un biais de formation on va dire tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Puis, comme tu disais tout à l'heure c'est euh, voilà c'est leur prescription quoi ils, ils ont ça pour lutter donc euh, <rire> c'est voilà, le, leur, leur levier à eux et c'est vrai que même si pour la fibromyalgie il est peu puissant, bah, est, ça reste leur levier hein. oui,
0: pour essayer d'aider leurs patients bien sûr ouais. c'est sûr ouais. bah oui c'est pas évident mais même je pense pour nous hein, quand on a un patient en face de nous qui qui a mal, qui est fatigué, qu'on a marre et de, on est d'essayer de lui, de lui expliquer des choses et lui de, pff, il n'en en peut plus et on pourrait être tenté de lui dire écoutez euh, venez je vais vous aider à vous décontracter un petit peu pour aujourd'hui là je vois que c'est pas une bonne journée etc c'est euh, ça peut se comprendre aussi quoi ouais, mais bon, tout à fait
1: mais ça c'est Heureusement, c'est du service à court terme, on va dire. Et... C'est ça. Mmh. Ça peut toujours arriver. Hein. Enfin, moi, j'ai même une patiente qui, qui est fibromyalgique. qui Alors là, c'est un peu un cas particulier. Qui, euh, qui a des douleurs terribles avec des EVA qui sont toujours à 8 et 9. Elle travaille. Euh, oui. elle n'arrête pas, elle fait toujours plein de choses le week-end aussi. Pour elle, c'est sa façon de, 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 de tenir, c'est ça, c'est le mouvement, c'est de bouger. Et elle, elle a euh, un questionnaire d'impact de la fibromyalgie, qui est un autre questionnaire qu'on peut utiliser, c'est-à-dire quel est le retentissement de la fibromyalgie. Sur ce questionnaire d'impact de la fibromyalgie, elle a, on s'aperçoit qu'elle n'a quasiment aucun retentissement sur sa vie, de la fibromyalgie ouais, ouais. parce qu'elle passe au-delà donc elle quand je la vois c'est fait partie de, du coup la seule patiente que je vois régulièrement et, et à qui je fais du massage ou un travail de détente enfin global parce que parce qu'elle elle est elle, elle fait déjà tout dans la vie quoi elle bouge elle ouais. elle, elle, elle va dans tous les sens bah, elle elle a le droit entre guillemets c'est dit ok bon moi, je, vous, vous. Vous, voilà vous avez vous avez droit à votre séance euh, voilà où vous pouvez vous détendre et tout ça parce qu'elle est déjà dans le dans le dans le mouvement elle est déjà dans dans la compréhension des choses et puis la seule chose à faire c'est c'est l'aider un petit peu ouais, j'espère j'espère que tes rage. patients ils vont pas entendre ça parce que autrement soit ils vont tous réclamer ça
0: ouais. peut-être revenir dessus ouais. <rire> autrement ils vont comprendre que bah il faut qu'ils avancent et ils ont peut-être droit mais mais bon, faut pas ouais. non plus euh, ouais il y, a, il y a quand même il y a quand même un problématique de euh, certains patients qui en font pas assez qui gardent euh, une sensibilisation à la douleur qui est monumentale et il y a des patients qui vont trop fort et qu'eux ils passent leur temps à se ressensibiliser tout le temps Donc, oui, euh... tout
1: à fait il ouais, enfin, ouais, y a, y a de ça, tout ouais. et c'est vrai qu'il faut toujours euh, repérer un petit peu les comportements qui peuvent être dysfonctionnels et, et puis essayer de les tempérer c est, c est, euh... ah, on est toujours des équilibristes hein, c'est vrai que c'est tout toujours... <rire> oui. c'est ça, ça ouais. bienvenue à l'image okay. alors du coup pour le traitement médicamenteux si, on, si tu veux qu'on commence par ça
0: Ouais, euh... bah, ouais, après tu tu veux Ouais, y a non, deux, on va pas on va, en
1: fait même si dans le dans la revue commence par ça, nous on va plutôt commencer par euh <rire> Attends, ben par, au, déjà au pire tu au sais pire quoi Attends. vu qu'il vu qu'il commence à à dire que le d'abord, il faut qu'il euh, qu'on éduque le patient. Oui. Euh, peut-être qu'on peut rentrer dans l'éducation du patient à la douleur pour la fibromyalgie, c'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on dit au patient Comment on, on lui explique un petit peu les choses oui. Pourquoi est-ce qu'il a mal euh, Est-ce que ça va aller mieux enfin, Tout ça, c'est des, des choses qui sont importantes à aborder dès la première séance quand on a un patient fibromyalgique. Oui. C est, c est, euh, euh, les, les douleurs sont diffuses, euh, les douleurs sont fortes, voire disproportionnées. Euh, il y a en plus des symptômes associés avec la fatigue, avec souvent des, des, des douleurs au, au niveau des temporomandibulaires avec souvent des, des céphalées euh, des jambes sans repos le côlon irritable Enfin, voilà, il y a plein de troubles associés et si, euh, si on essaye à chaque fois de chercher la, la blessure on ne peut pas y arriver euh, il y a, enfin, moi, moi ce que j'utilise au, au cabinet c'est le CSI le Central Sensitization Inventory Ouais. qui a été traduit en français d'ailleurs par euh, Laurent Pitance et, ouais, et, compa ouais, et compagnie. Merci à eux de faire un boulot pénible parce que traduire les, les, <rire> les questionnaires, c'est quand même rébarbatif, c'est beaucoup, beaucoup de choses pour, euh, pour finalement arriver à un résultat dont on pourrait se douter des fois parce que c'est des phrases simples et tout ça, mais il y, y a toute une méthode derrière, c'est compliqué. Dire, ouais. Ouais. Donc le, je, je fais remplir un, un questionnaire de sensibilisation centrale et euh, si on a un score supérieur à 40, on, on sait qu'on a un problème de sensibilisation centrale. Et, euh, et moi, je me sers de... C'est pas que ce soit un, un gold standard pour, pour la sensibilisation centrale. On n'a pas vraiment d'évaluation phare pour, pour cette sensibilisation centrale. Mais il va me donner un, un poids dans, dans, dans ma discussion avec le patient. C'est-à-dire que je lui fais remplir le questionnaire dans sensibilisation centrale, qui lui demande s'il a des sensibilités à la lumière vive, ce qui arrive très souvent, s'il si, euh, a euh, des problèmes pour se concentrer, ce qui arrive souvent, s'il a des, une sensibilité aux odeurs, euh, si les odeurs donnent des nausées, enfin voilà, toutes les et... choses qui peuvent paraître étonnantes, mais que le patient fibromyalgique répond à l'affirmative. Et, et donc, quand, quand il a euh, ce questionnaire qui est... Euh, qui est, qui est positif. À ce moment-là, moi, j'utilise une métaphore. Et pour la métaphore, j'utilise une histoire drôle. Je lui dis, voilà, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire drôle. C'est l'histoire d'un euh, patient qui va chez son médecin. Et le patient, il a mal. Et il dit à son médecin, docteur, j'en peux plus. Il prend son index et puis il dit, j'ai mal là. Alors, en plus, entre parenthèses, avant, j'ai regardé sur le body chart où le patient avait mal et je montre tous les endroits où le patient a mal. J'ai dit, docteur, j'ai mal là, docteur, j'ai mal là, docteur, j'ai mal là, docteur, j'ai mal, mal là. Et puis, bien souvent, il y en a des dizaines hein, de points où le patient a mal. Et, et je dis, vous savez ce que répond le docteur Alors, s'ils connaissent la blague, ils me disent oui. S'ils la connaissent pas, ils me disent non. Je dis, voilà, le docteur répond, je sais ce que vous avez. Vous avez le doigt cassé. <rire> et... Et c'est tout con, mais j'ai dit voilà, le médecin ce qu'il a fait, c'est que il a euh, il a choisi la solution la plus simple. C'est est-ce que vous pouvez avoir mal partout ouais. Ou est-ce qu'il est possible qu'il y ait un point commun entre toutes les douleurs Et le point commun entre toutes les douleurs là, c'est votre index, parce que vous touchez à chaque fois avec votre index. Et l'index il peut être cassé. La question maintenant c'est pour vous, est-ce il peut y avoir un point commun avec toutes vos douleurs Et la réponse, elle est également oui c'est le système nerveux central. Mmh. Et à partir de là, je leur dis, regardez, vous avez le questionnaire de sensibilisation centrale, vous êtes positif, entre guillemets, enfin voilà, vous avez un score qui est supérieur à 40, donc on sait que votre système nerveux central dysfonctionne. Et donc, on ne peut plus se fier à la douleur, la douleur ne correspond pas à une blessure, elle n'est pas là pour nous informer d'une blessure, elle est juste dysfonctionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui normalement n'est pas douloureux, vous, vous le percevez comme de la douleur. Voilà, et donc, voilà, c'est une première approche qui, quand même, commence à expliquer au patient pourquoi est-ce qu'il a mal, et qu'il du coup, peut commencer à se dire « Ok, il bah, faut peut-être que j'arrête de focaliser sur une région en particulier, puisqu'il n'y a pas une région qui pose problème, c'est le système nerveux central qui pose souci.
0: » Oui. Et euh, est-ce que tu as... Bon, c'est comme euh, n'importe quelle métaphore, hein. je ne sais plus, il y a une citation hein, qui qui dit que le prix de, de métaphore, c'est une, une vigilance éternelle. Est-ce que oui. tu as des patients parfois qui s'affoulent la trouille, le fait de leur parler de leur système nerveux central
1: Non. Alors, ce qui pourrait foutre la trouille, c'est de parler du cerveau. Ouais. Ouais. <rire> voilà. le, la, la douleur, c'est dans votre cerveau. Nous, on pourrait facilement, enfin, le patient pourrait facilement se dire, la douleur, c'est dans ma tête. Il y a euh... même du cerveau. Ouais, la <rire> douleur c'est dans ma tête. Ouais, ouais. C'est le système nerveux central et je dis jamais, jamais, jamais cerveau ou tête. Non, je dis toujours système nerveux central et je change jamais de terme. Toujours système nerveux central. Oui, tu gardes. Ben oui, bien sûr, pour pas pour pas qu'ils te refuse, ouais. ton Et franchement, en faisant ça, j'ai pas eu de soucis. Et je suis assez content dans le sens où les gens, quand je, après je leur demande de, de me réexpliquer ce que j'ai dit, oui. euh, ils ne me disent pas, bon, bah, en, fait, euh, en fait, la douleur, elle est dans ma tête. Oui. Euh, ça, je n'ai pas. Donc, euh, je pense que ça ne doit pas trop, trop mal fonctionner. Il sûr, que tout le monde le comprend, ce pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait trop d'effets négatifs. Super, c'est bien,
0: c'est bien. Mais euh, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est euh, intéressant. Il
1: y, a, il y a une autre métaphore qui était sympa aussi pour expliquer, c'était Island qui l'avait qu sorti en 2016, euh, qui utilise le côté ordinateur et logiciel, oui. c'est-à-dire que le corps, c'est un ordinateur. Le, le problème peut parfois venir de l'ordinateur, du corps, mais il peut surtout venir du logiciel. Et en l'occurrence, là, votre corps va bien, donc l'ordinateur va bien, c'est le logiciel à l'intérieur qui pose problème. Et après... On utiliser des métaphores avec l'ordinateur, le clavier qui ne marche plus, enfin voilà. Mais ce côté euh, ordinateur logiciel, euh, hardware, software, ça peut être aussi une, une bonne visualisation de, de la machine et un, une bonne façon de se euh, détacher euh, du, du côté euh, « j'ai mal quelque part, donc j'ai une tendinopathie, j'ai mal quelque part, donc j'ai... » Enfin voilà, euh, une okay. pathologie particulière.
0: Oui oui, okay. ok. Ouais, super, merci pour ça. Merci pour... Non, euh... bah,
1: euh, non, c'est vrai, c'est petit, des petites choses qui peuvent, euh, qui peuvent être utiles. Après, donc, on explique aux patients qu'il bah, euh, qu va falloir euh, reprogrammer ce système nerveux central. Donc, on va voir euh, du coup, un petit peu plus loin euh, comment. Mais on, on peut aussi jouer sur, euh, bah, sur d'autres paramètres qui, euh, qui, qui modulent la douleur. Et là, c'est vrai qu'il faut faire une bonne évaluation biopsychosociale et en l'occurrence surtout psychosociale. Oui. Il y a plein de paramètres qui peuvent, qui peuvent moduler la douleur. Et c'est vrai que au long, sur le long terme, on va reprogrammer euh, cet, ordinateur, cet ordinateur, donc ce logiciel. Mais sur du court terme, si on veut vraiment agir sur la fibromyalgie, il faut que le patient comprenne pourquoi il a mal. Et ensuite, quels sont les paramètres qui intensifient sa douleur voilà. Il peut y avoir le stress, les traumatismes, les drogues, l'engagement, la famille, le travail, les amis, euh, les attentes, euh, l'activité physique, l'essence, euh, voilà. il y a plein de choses. Et euh, alors, bah, du coup, Si on repart sur une métaphore, moi ce que j'utilise pour que le patient comprenne bien, c'est que je montre une image d'un randonneur avec un gros sac à dos. Et je dis, vous voyez, ce, ce randonneur-là, il a un, un, un sac à... Avec, enfin, ce randonneur tout court, d'ailleurs, je ne parle pas de sac à dos à ce moment-là. Ce randonneur, il est en train de, de, de monter, là. Et euh, finalement, un peu comme, comme tout le monde dans la vie, c'est-à-dire qu'on avance, parfois, le, parfois ça monte difficilement, parfois on, ça descend tout seul, parfois c'est plat, et voilà. Et là, en l'occurrence, en ce moment, il est dans une montée. Et, et ce randonneur, il commence à, à avoir mal au genou. Vu qu'il commence à avoir mal aux genoux, vous quand vous le voyez comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour l'aider Alors, du coup, ça fait réfléchir un petit peu le patient. Ouais. Et quasiment tout le temps, le patient dit, Bah, déjà, il faudrait qu'il enlève le sac à dos. <rire> croyance. Ah, ouais, déjà, croyance. Mais du coup, moi, je me sers de cette croyance. Je dis, oui, Bien effectivement, c'est possible que s'il enlève les 30 kilos sur le dos, ça lui fasse, ça lui fasse moins mal au genou. C'est possible. Et... Euh, je, et je, lui dis, mais vous, vous, enfin je leur dis, mais vous, la dernière fois que vous vous êtes fait mal, c'était en faisant quoi Et euh, bien souvent, c'est euh, en faisant pas grand-chose. C'est surtout ça la caractéristique de la fibromyalgie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir euh, un, un, voilà, un gros déclencheur pour avoir de fortes douleurs. Ils disent, bah, je, rien, je me suis baissé. Et, et donc moi, je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes baissé avec un gros sac à dos sur le dos Et euh, ils disent, non, mais je n'ai pas de sac à dos. Je dis, bah ça se discute parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que, que vous aviez plein de paramètres qui modifiaient sa douleur. Et je vous dis, si je vous dis que dans le sac à dos, vous aviez bah, peut-être 5 kg de, de, de stress, 5 kg de manque de sommeil, 5 kg de, bah, de petite dépression, 5 kg de problèmes au travail. Mmh. Voilà. Bah, finalement, on, vous avez en permanence ce gros sac à dos sur le dos et peut-être qu'il est utile bah, de, le, de le vider un petit peu et d'essayer de, justement de faciliter les choses en sortant les choses du sac à dos. Ouais. Voilà. C'est une, cho une chose que j'utilise, sachant qu'effectivement, il y, y a quand même ce côté euh, croyance que beaucoup de poids euh, entraîne des problèmes. Bien sûr. Voilà. Oui, ouais,
0: mais de toute façon, c'est vachement important d'arriver à identifier les croyances des patients pour, pour pouvoir les aborder après. Parce que si, si on si ne on connaît pas ces croyances et qu'on essaie de le traiter, et ce qu'on lui propose, ça ne correspond pas du tout à ces croyances, à un donné, il fera jamais ce qu'on lui propose et ça ne pourra pas marcher. Donc, euh, le fait de l'identifier, c'est bien, après, effectivement, c'est comment on s'en sert. Et pour ça, il faut, de, faut ouais. avoir des outils, là, tu en as présenté un euh, qui est vraiment intéressant. Et il euh, faut avoir des outils. Après, tu sais, il y a, je pense qu'il y a pas mal de confrères euh, qui vont avoir du mal, qui ne seront pas à l'aise avec le fait de justement parler du stress, de parler de... Et je vais te t'affiner un peu, mais tu vois, quand tu parles de dépression, tu dis petite dépression. Mais euh, ça, ça traduit bien le fait qu'on n'a pas forcément à l'aise avec ça, parce que du coup, on ne sait pas trop comment faire, quoi en
1: faire. ouais, ouais c'est important. La, la dépression, c'est un, une comorbidité importante de la fibromyalgie. Ouais. Selon ce que je lis, c'est entre 50 et 75 des, des patients fibromyalgiques qui ont eu ou qui ont eu une dépression. Donc, c'est important de la, de la considérer. C'est important choses. de la considérer et de savoir euh, si le patient l'a traité, Si le. Oui, oui. Donc, euh, donc, oui, ça fait partie des paramètres qu'il faudrait être capable de gérer ou en tout cas de, en tout cas de, déjà être capable d'écouter ce que nous dit le patient par rapport à ça. Ouais, de l'aborder. Non,
0: ouais. Ouais, t'as raison. Ouais. As raison. Après, après c'est vraiment cette histoire de euh, quand quand t'identifies des choses, qu'est-ce que t'en fais, quoi. Et. Euh, et en définitif comme tu dis c'est euh, s'assurer que bah, est-ce que lui il a une prise en charge par rapport à ça est-ce que est lui il réalise qu'il y a un lien entre ça et ses douleurs est-ce que
1: voilà ouais ouais, ouais c'est important si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous dépasse surtout voilà on réoriente et, euh, et ça peut être très, très rapidement le cas euh, lors de dépression lors de dépression effectivement c'est un des gros paramètres sur lesquels euh, ben on ne maîtrise, on maîtrise pas grand chose hein. et surtout sur lesquels il faut pas faire d'erreur parce que parce que voilà on est toujours sur le fil du rasoir je disais tout à l'heure qu'on était équilibriste mais le, le patient lui il, voilà il, il est justement à ce moment-là un peu en équilibre et, euh, et c'est pas sur les pa des paramètres sur lesquels il faut se tromper quoi
0: ouais bien sûr bien toi, toi tu arrives à tu as une bonne collaboration avec des avec des psychologues ou comment ça se passe
1: ouais alors ouais ouais avec quelques psychologues euh... On n'a pas parlé des critères de, de déclenchement de la fibromyalgie, mais euh, bien souvent, il y a euh, un traumatisme. Alors, ça peut être une opération, une infection ou un traumatisme physique ou psychique. Et c'est vrai que moi, je fais régulièrement remplir au patient euh, un PCLS, un questionnaire de stress post-traumatique. Et euh, si la fibromyalgie a commencé vraiment à un moment précis, suite à un traumatisme particulier dont le patient... Euh, euh, garde toujours euh, une marque importante au quotidien. Euh, si le questionnaire de stress post-traumatique, lui, est, est positif avec un score important, euh, je réenvoie vers un psychiatre ou un psychologue qui est formé en EMDR. Oui. oui. Euh, C'est le High Movement Desensitization euh, Rehabilitation. Oui. Ouais, 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 ouais. ouais, enfin, en tout, EMDR. <rire> Et c'est une, ça a été élaboré par les Américains après la guerre du Golfe, c'est une, une thérapie brève, donc c'est ça qui est cool, c'est-à-dire qu'on part pas oui. pour euh, trois ans de thérapie, c'est une thérapie brève qui a montré des efficacités très très intéressantes sur le stress post-traumatique et sur les douleurs liées au stress post-traumatique. Ouais, ouais, ouais. Voilà, moi, ça fait partie justement de ma gestion un petit peu de, bah, euh, des états euh, difficiles où, voilà, là, dans ces cas-là, je réoriente. S'il y a un, un stress post-traumatique, je réoriente. Et s'il si y a une dépression, parce qu'il y a aussi des échelles comme l'échelle HAD qu'on peut faire remplir si on a un doute. Si on a un score qui est élevé, pareil, voilà, est-ce que vous êtes déjà allé voir quelqu'un Alors, bien souvent, ils sont déjà allés et euh, et c'est peut arriver que ça n'ait pas fonctionné du tout. Alors on peut toujours leur dire que chaque praticien est différent. Ça peut valoir le coup d'essayer euh, un praticien d'un autre mouvement parce qu'il y a différents mouvements dans, dans tout ce qui est euh, psychothérapie. Bien sûr. Et, et puis il y a aussi un autre paramètre, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris ce que c'est la fibromyalgie, que c'est pas une blessure mais que c'est une atteinte du système nerveux central et que donc on peut pas se fier à la douleur. Enfin voilà, il y, y a tout un, un comportement qui a changé et une vision qui a changé. Bah, on n'aborde pas la psychothérapie de la même façon. Ouais. et, et euh, du coup je les encourage même si des fois ça n'a pas été fructueux je leur dis bah là essayez autre chose et essayez autre chose au vu de ce qu'on a dit au, voilà, au, au vu de ce que vous pensez maintenant de votre Ouais,
0: si, si toi t'as as su bien les écouter si toi t'as su euh, leur faire sentir que tu validais vraiment ce qui leur arrivait etc et euh, nous on a une facilité enfin la personne qui vient nous voir c'est vrai que c'est plus facile de venir nous voir nous et que nous on va dire ça plutôt que de faire la démarche d'aller voir un psy si toi tu l'as validé, après tu crées une confiance avec ton patient et du coup que ce soit toi qui l'oriente là-dedans. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé que qu'une patiente me demande "Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un Parce que euh, bah, elle a confiance en moi, donc elle, elle, elle veut suivre un espèce de une espèce de fil conducteur. Et puis si c'est toi qui propose, ou je pense que ça peut renforcer le fait que quand elle va aller voir le psychologue, elle sera moins résistante à, à ouais. ce qu'il qu pourra recevoir, ou ce qu'il pourra recevoir. Mais...
1: Ouais, ouais. ouais, tout à fait. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est intéressant, c'est bien. Et, et vraiment, <rire> juste pour les auditeurs, on précise bien. Tu bosses en libéral. Oui. Voilà. Et euh, du coup, comment,
1: comment tu trouves le temps de leur faire remplir tous tes questionnaires <rire> Alors, je fais pas tout à la première séance, c'est-à-dire, euh, voilà, je, je fais ça progressivement. Euh, parfois, je leur dis de remplir euh, chez eux le questionnaire, par exemple, des questionnaires très simples, comme le, le BPI, le Brief Pain Inventory, je crois qu'en français, c'est le questionnaire concis de Saint-Antoine, enfin, à vérifier, mais il me semble. Okay. Euh, Celui-là, les questions sont simples, et il a... Il a Hmm, peut-être une quinzaine ou une vingtaine de questions sur le ressenti de la douleur. Celui-là est très intéressant parce qu'il il évalue le retentissement psychosocial de la douleur, euh, okay. contrairement à une EVA. Et donc ça, par contre, ça fait partie des questionnaires simples, que je peux leur laisser remplir chez eux. Euh, des questionnaires compliqués comme le CSI, avec des questions euh, euh, étonnantes, bah je, les fais, je les fais remplir ensemble. L'HAD... Euh, le questionnaire pour la dépression on le remplit toujours ensemble mmh. euh, mais jamais à la première séance parce que sinon je veux pas qu'il y ait une connotation, je vous voilà, j'imagine je, je, ouais. que votre problème, il est psychiatrique, ou psychologique. Non, non, pas du tout. Ça, on le fait jamais remplir à la première séance. Euh, par contre, ça peut arriver que le, le questionnaire de stress post-traumatique, je le fasse remplir à la première séance avec le CSI. En général, le CSI, quand je m'aperçois qu'il qu y a une, voilà, une sensibilisation centrale, je le fais remplir parce que ça me donne une autorité, on va dire. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dis les choses, mmh. c'est ce questionnaire-là qui a été validé scientifiquement. Donc, ça donne du poids à ma parole. Ouais. Donc, une sorte d'alibi. Euh, et le, mais le, le questionnaire de stress post-traumatique si je sens qu'il y a vraiment le patient qui est focalisé sur un événement passé et qui a du mal à s'en défaire et que ça va vraiment freiner notre, notre évolution à ce moment-là je le fais remplir tout de suite et je dis voilà, essayez le MDR euh, je lui donne plusieurs adresses et voilà, je lui essayez le MDR si vous voulez c'est toujours pareil, je dis voilà moi je vous conseillerais, je dis toujours si c'était moi J'irai voir un tel. Voilà, moi, c'est ma phrase. Si c'était moi, <rire> j'irai voir euh, tel thérapeute pour euh, faire le MDR parce que. Voilà, maintenant, à, à vous de choisir. Bien sûr, bien sûr. Ok, super.
0: Super, super. Alors, on en est où de notre petit papier <rire> Alors,
1: ouais, on était. Euh, donc, l'éducation, ouais, donc, globalement, l'éducation, c'est quand même. Enfin, s'il y a quelque chose d'important pour la fibromyalgie, on va le voir tout à l'heure, la grande recommandation, c'est les. Exercice. Mais s'il ouais. y a quelque chose qui est important avant tout, c'est l'éducation du patient. Parce que si on, a, si on fait l'exercice physique avec un patient chez qui on n'a pas expliqué ce qu'est la douleur, on va forcément à l'échec.
0: Mmh. Bah soit, soit il ne euh, euh, soit il mal. C'est
1: ça, il va dis. avoir mal, s'il a mal, il ne va pas comprendre pourquoi, donc il va se dire bah, « l'exercice physique me fait mal, donc j'arrête ». Donc, voilà. donc le plus important finalement dans la fibromyalgie, c'est l'éducation à la douleur du patient. Voilà. Une fois qu'il a compris pourquoi il a mal, à ce moment-là, on peut passer euh, à une étape supérieure et commencer à faire de l'exercice. Mais si on n'a pas bien fait l'éducation avant, et ce n'est pas grave si ça prend deux, trois, quatre séances, si on répète toujours les mêmes choses. Euh, au départ, euh, on, est, on, on, fait forcément des, on a forcément des échecs. On, on s'exprime mal, le patient il repart, il pense que c'est dans sa tête. Enfin, voilà. Euh, oui mais, voilà, avec l'habitude, ça vient. Et c'est vraiment ce qui est capital, que le patient comprenne pourquoi il a mal. À ce moment-là, il pourra avancer.
0: Oui, c'est comme d'autres outils qu'on a. Hein. Quand on apprend des nouveaux outils euh, techniques, euh, que, ne serait-ce que manuels ou autres autre, euh, en formation, quand on démarre, parfois, on a des échecs monumentaux, mais euh, à force de répéter, on affine. Et puis, on, on arrive ça. à mieux, mieux cibler les gens à qui on propose, à mieux les exécuter, etc. C'est la même chose. Hein. D'ailleurs, ouais. ce qui est intéressant dans leur flowchart, c'est que... Effectivement, comme tu disais, il démarre par l'examen, donc le diagnostic le plus rapide possible. Après, ouais. l'éducation du patient. Et en fait, il y, y a une petite flèche qui mène donc euh, au thérapeutique, enfin, euh, aux thérapies supplémentaires derrière. Mais ouais. entre les deux, il y a marqué si jamais effet insuffisant, donc ça implique fait. que parfois l'éducation du patient. Être suffisante suffisant pour le patient. Et, euh, et, bon, et là, bien sûr, c'est au patient de déterminer, pas à nous. Il ouais,
1: ouais, ouais. y, y a des études qui ont, intéressantes qui ont été faites sur, euh, sur des patients qui avaient euh, une sciatalgie. On, euh, on mesurait le, le degré euh, au niveau du SLR. Euh, on mesurait l'intense. Le, le, alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, L'intensité de la douleur. Enfin, voilà. Et on faisait trois quarts d'heure d'éducation à la douleur. On reprenait les paramètres. Et on améliorait, par exemple, le SLR et la douleur. Oui. Alors que, si, alors qu'on pourrait se dire, en tant que kiné au départ, euh, on est très biomécanique, c'est-à-dire que si un SLR, c'est parce qu'il y a une hernie qui vient irriter la racine et que la hernie, on peut pas l'enlever. Et donc forcément, le SLR sera toujours à la même amplitude. Eh ben non on fait de l'éducation à la douleur, le patient comprend mieux ce qui lui arrive, comprend mieux ce que c'est la douleur, et on refait le SLR, le SLR est augmenté. Et
0: l'information ah. est traitée différemment. Et pour ceux qui ne connaissent pas le SLR, c'est le test du Lasègue.
1: Oui, pardon. Okay. Oui, <rire> ouais. Ouais. alors comme je suis, un ancien, je suis un ancien de la génération, ancienne génération, on va dire, euh, j'ai plutôt été habitué au seG et oui. euh, maintenant, tu vois, j'essaye de faire des efforts pour, <rire> pour utiliser cette <rire> <sa> nouvelle nomenclature. <rire> Ouais. donc euh, voilà. Donc l'éducation peut être suffisante déjà, alors dans la fibromyalgie elle peut déjà beaucoup aider elle sera jamais suffisante mais elle peut déjà beaucoup aider elle peut déjà énormément améliorer les choses et ce qu'on cherche c'est à améliorer les choses, on cherche pas à guérir c'est ouais. ça aussi
0: qui ouais, sûr.
1: Voilà. après il faut quand même des objectifs euh, de rééducation ça c'est important aussi, c'est à dire que on va à l'échec si le patient pense qu'il peut guérir on va à l'échec si le patient euh, pense qu'il n'aura plus aucun trouble associé euh, ou euh, qu'il aura une diminution de la douleur de 95 qu'il pourra tout refaire comme avant. Non, non, non. Euh, il faut avoir des objectifs raisonnables. Donc souvent, le mieux, c'est de revenir bon, au bah, moment. Ok, ça s'est aggravé depuis combien de temps Depuis trois mois Bon, ben bah, peut-être que si on arrive à revenir trois mois avant déjà, ce serait pas mal. Il enfin, y, a, y a des petites choses comme ça. Des... Il <rire> y avait Serge Marchand. Alors, que je l'ai contacté avant parce que je suis aussi J'utiliserai sa métaphore. Je l'ai contacté avant pour savoir si je pouvais l'utiliser. Il m'a dit oui. Lui, il utilise une métaphore qui est super... Enfin, une métaphore. Une, là, c'est plus une technique. Après, il lui fera une métaphore. Mais il utilise une technique qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il demande aux patients euh, quel est le pourcentage minimum d'amélioration que, que, que vous trouverez intéressant, qui vous ferait dire bah, que la rééducation a servi à quelque chose. Le pourcentage oui. minimum. Alors, les gens, au départ, ils disent oh, bah, il faudrait 90% d'amélioration quand même. 90% d'amélioration, là, ce serait bien. Et, et c'est là qu'on répond, ben, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, s'il y a 50%, 50% ça sert à rien en fait. Ah non, 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 déjà 50%, ah, c'est oui, comme, ouais, déjà 50% c'est pas mal. Non, 50% c'est pas mal. Oui, donc en fait, 30% finalement 30% c'est nul, ça ne servira à rien. Si, 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 30% ce serait déjà pas mal. Quoi, mais euh... Et, bon, alors si on dit 20%, déjà dans un premier temps ce serait pas mal 20%. Ah oui, oui, bon, ben, 20% ce serait pas mal. Et, cette négociation-là elle est intéressante parce que c'est vrai qu'on peut petit à petit euh, arriver à quelque chose de faisable. Voilà. Et Parce que le patient il veut beaucoup, forcément il attend beaucoup. Mais euh, malheureusement avec la fibromyalgie il faut être modeste. Ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. là, là c'est une façon effectivement de gérer les attentes du patient ouais. après, ouais, après ouais. sans doute qu'il faut demander au patient après quoi ça ressemblerait 20% de mieux pour vous
1: oui alors après c'est ça aussi il faut, euh, si, si c'est euh, 20% sur euh, par exemple une activité qui paraît très difficile si c'est 20% sur quelque chose qui est, euh, sur lequel on peut, on peut modifier plus facilement nous les symptômes enfin voilà il y, y a pas mal d'autres choses effectivement à gérer d'autres paramètres hein mais voilà ça peut être un petit plus mais en tout cas établir des objectifs pour... Euh, pour montrer au patient qu'on y arrive. Parce que si on n'a pas d'objectif, le patient, il vient tout le temps. Et il ne sait pas si c'est mieux ou pas. Ah
0: oui, non, bah, voilà. les pas, objectifs, c'est ça, ça. On ne peut pas attendre les on objectifs. On peut pas, pas fixer. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais, euh, et par contre, comme tu dis, il faut les, il faut les fixer en, en collaboration avec le patient, vraiment explicitement. Parce que, autrement, on peut se retrouver. Euh, parfois, on se dit, ce patient-là, je vais faire en sorte qu'il ait ça, qu'il ait ça. Puis, du jour où on y arrive, et qu'on se dit, super, on a fait du bon boulot, mais que le patient, il fait la gueule mais en fait c'est juste qu'on on s'est pas rendu compte qu'on les avait définis tout seul et qu'on on n'avait pas fait ensemble et que peut-être qu ils n'avaient pas le même objectif que nous au départ quoi ouais bien collaborer avec nos patients pour faire ça ouais important
1: exactement ouais ouais donc du coup pour les, les recommandations bah clairement le la seule recommandation forte qui est faite euh, dans pour euh, le Yula, c'est les exercices ouais. Ils ont repris 20 revues, 34 études, il y avait 2500 participants et on arrive à une conclusion que, ben, que euh, le renforcement ou le travail aérobie euh, ou le travail en piscine euh, voilà, sont vraiment très efficaces pour diminuer euh, la douleur. Alors, petit biais, on n'a pas les résultats sur le long terme, euh, ça n'a pas été évalué, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, les grosses recommandations... Euh, la grosse recommandation, c'est l'activité physique, les exercices. Et quand on reprend euh, toutes les recommandations euh, américaines, canadiennes, allemandes, euh, on retrouve la même chose, c'est-à-dire la grosse recommandation, c'est l'activité physique.
0: C'est ouais, l'activité physique, ouais. Et, euh, ouais. et d'ailleurs, il y a un truc qui est un peu étrange, parce qu'à un moment donné, effectivement, ils disent que euh, par rapport à cette recommandation, là le fait que ce soit en piscine ou pas, ça ne fait pas une grosse différence. Et après, ils séparent... Euh, euh, Hydro hydrothérapie, ah, hydrothérapie c'est peut-être pas les ouais. exercices en piscine alors non 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 c'est juste les patients ah oui <rire> d'accord c'est juste des DG ou des massages passifs c'est ouais. ça
1: je pense que c'est ça c'est les bains à remous les euh, trucs comme ouais, ça où tu, vois, ou ou pas... tu... Ouais, ouais, je pense que c'est ça la différence ouais,
0: ouais. et euh, ouais. mais par contre ouais, encore une fois on n'a pas besoin d'avoir une piscine en fait l'idée c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une piscine pour pour améliorer des magiques. Pas du euh, tout, ouais. Parce que ça, ça peut être aussi des, des habitudes par rapport à certaines croyances, où euh, dès que les patients sont un peu compliqués, bah, tout le monde dans l'eau et puis on va les faire bouger dans l'eau. Mais euh, pff, moi j'ai bossé dans un, dans un endroit où on avait accès à ça, euh, je pense qu'on ne l'utilisait pas bien. Et, euh, et puis en plus, bon maintenant j'ai pas, pas accès à ça et je m'en sens pas forcément plus mal, mais parfois il y a des patients qui font des exercices de, euh, en piscine. En définitive, parfois ils peuvent bien bouger dedans, mais ils ont un retour de bâton derrière qui est terrible. Quoi.
1: Ouais. Est, alors, c'est globalement euh, compliqué, c'est-à-dire que c'est très facile de dire globalement il faut faire de l'exercice, il faut bouger, que ce soit en piscine ou pas, ouais. euh, parce qu'un euh, fibromyalgique a mal quand il bouge. Bon, un, fibromyalgique, un patient fibromyalgique a, a, a mal à peu près tout le temps, c'est malheureusement souvent le cas, mais encore plus avec le mouvement. Ouais. Et, et donc on va être confronté à un gros souci c'est à dire que nous on va lui dire bah, pour avoir moins mal il faut bouger et lui dit oui mais moi quand je bouge j'ai mal <rire> donc là il va falloir du coup être très fort pour expliquer les choses. C'est-à-dire expliquer que oui, mais c'est comme ça qu'on va réussir à reprogrammer votre système nerveux central. Et il euh, y a, c'est là pour le coup, la métaphore dont je parlais tout à l'heure de, de Serge Marchand, qui est, euh, qui est un chercheur canadien, et qui, qui est franchement, euh, très très bonne. Moi, j'utilisais quelque chose d'à peu près identique, mais à peu près seulement, et celle-là, je la trouve assez terrible. C'est-à-dire que tu, au début de séance, euh, on utilise un, un petit élastique, alors souvent les élastiques pour les cheveux sont quand même assez doux, donc un petit élastique sur les cheveux. Et puis, euh, sur l'index, on vient plier l'index en, 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 en triple flexion et on vient mettre l'élastique autour de l'index et on le laisse comme ça fermé. Et on dit au patient, oui, euh, en ce moment, on fait, une, on fait un, un test de sensibilité, vous inquiétez pas, on, on met l'élastique. Et on fait le bilan, on discute, euh, on, voilà, on fait notre séance classique. Et au moment où on en vient à discuter de l'intérêt de l'exercice, on enlève... L'élastique. Donc, on enlève l'élastique du patient. Ça commence à être sensible, ça va. Euh... fait ouais, ouais, là c'est sensible, là, ça va faire du bien de l'enlever. Et voilà, on l'enlève l'élastique. Et qu'est-ce que fait le patient ben, Le patient a mal. Et pour avoir mal, il dit oh là là. Et là, on voit souvent avec l'autre main, il tire sur son doigt, il le fait craquer, il le <rire> tourne dans tous les sens et il le bouge et il le rebouge. Et, et lui dit Mais qu'est-ce que vous faites Là, il fait Bah ben, voilà, je le fais bouger parce qu'il est tout le temps qu'il est osé, ça fait mal. Euh... <rire> D'accord. Métaphore ben, physique. Alors, Ouais. Donc, du coup, pourquoi est-ce que ce qui est valable pour votre doigt ne serait pas valable pour votre corps, globalement Effectivement, quand on a mal, bah, à un moment donné, bouger, ça fait du bien. Quoi. Mmh. Voilà. Mais voilà, sur le moment, il peut y avoir de la sensibilité, sur le moment, il peut y avoir de la douleur, mais la solution, c'est l'activité physique. Et du coup, cette, cette, cette petite astuce-là, elle est plutôt intéressante pour amener le patient à, à y croire, justement. Ouais, super, super outil, ouais. ouais. <rire> <Car bon. coughs> Carrément, carrément. Ouais, donc du coup, après, on voilà, ne sait pas si euh, la force est importante, si l'endurance est importante. On sait que globalement, les exercices sont importants. On sait qu'il y a quand même une partie des fibromyalgies qui ne vont pas euh, répondre euh, parce que euh, le CIDN le système inhibiteur descendant ne euh, fonctionne pas de la même façon. Il enfin, y, y a tellement de variances au niveau du système nerveux central, sans rentrer trop dans les détails, qu'on que, voilà, qu ne va pas... Tous, ré... enfin, tous les fibromyalgiques ne vont pas réagir aussi bien à l'activité physique. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut essayer. Qu'il faut tenter, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça... ouais puis
0: après ça... Et après, ça fait partie aussi des... bah, de ce qui conseille comme priorité de, de recherche pour la suite, là. C'est d'essayer euh, de voir s'il y, y a plus d'efficacité à les renforcer ou alors de leur faire faire des, des exercices à et euh, ouais. pour l'instant c'est pas bien défini. Et puis après aussi euh, ce qu'il ce qu propose c'est euh, essayer de répondre à la question quels sont les facteurs prédictifs pour un, un patient donné qui vont faire que il aura plus de chances à répondre à une thérapie ouais. ou
1: à une autre Ça, Ça, c'est c'est une grosse, grosse problématique de la fibromyalgie, c'est-à-dire qu'on a, on a décidé de façon arbitraire hein, de la définition de la fibromyalgie, de, des critères d'inclusion. C'est complètement arbitraire, c'est-à-dire que ça pourrait être autre chose. On pourrait rajouter d'autres types de douleurs, d'autres critères dans le Symptom Severity Scale. Voilà. C'est quand même assez arbitraire.
0: Ouais. Bah, après, Mais
1: on s'aperçoit euh, maintenant qu'on ouais, je, 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 devrait faire des sous-groupes. Notamment dans les évaluations. Euh, S'il y a 80 à 90% de femmes qui sont touchées, vraisemblablement, c'est parce que aussi les femmes sont plus sensibles à la douleur. On pourrait se, on pourrait se dire l'inverse, mais souvent les femmes peut-être euh, euh, subissent mieux la douleur, c'est une chose, mais en tout cas, elles sont plus sensibles à la douleur et elles sont plus touchées par euh, la fibromyalgie. Et on s'aperçoit que les mécanismes de la fibrogie sont pas forcément les mêmes selon le, les hommes et les femmes et qui ne répondent pas au même traitement. Les femmes vont plutôt mieux répondre à un traitement de thérapie cognitive comportementale, tandis que les hommes vont mieux répondre à un traitement basé sur la gestion de, du sommeil. Ouais. Et ça, du coup, quand on met tout le monde dans le même moule quand on fait de l'activité physique, bah on ne sait pas forcément qui va répondre le mieux. On sait Il euh, y, y a certains qui ont un déficit important du système inhibiteur descendant, d'autres pas. Il y a certains qui ont une dépression associée, d'autres pas. Certains qui ont une dépression qui est venue avec la fibromyalgie, d'autres qui ont une dépression qui est arrivée après coup parce que la douleur était pénible et tout ça. Donc tout ça, c'est euh, des choses qu'il faudrait par la suite essayer d'évaluer de, de comprendre, même si des sous-groupes, forcément, à force de faire des sous-groupes dans les équipes, on finit par plus soigner personne, on finit par soigner du tout petit groupe, mais actuellement, on s'aperçoit que comme la fibromyalgie ne fonctionne pas pareil chez tout le monde, on devrait pouvoir sous-grouper.
0: Oui, bah c'est la limitation de, de faire des sous-groupes, à, à l'arrivée on arrive au, au n égale 1, chaque patient est, est différent. C'est ça, mais euh...
1: en tout cas au moins homme-femme, au moins syndrome dépressif, au bien moins sûr. système inhibiteur, c'est des choses qui ont une réelle importance dans, les, dans la rééducation et voilà, dont on voilà, ne on, on prend pas ça en considération, c'est sûrement sûr,
0: Bien sûr, ouais. après tu sais, à partir du moment où tu as un problème qui est tellement complexe, que. Euh, à la limite, il faut avoir une, une, une connaissance d'un certain nombre de dimensions du problème et à, avoir une approche qui peut prendre en compte ces différentes dimensions. Et, euh, et plutôt de prendre euh, ben, par rapport aux patients qu'on a en face de nous, quelles sont les dimensions affectées. C'est ce que fait Peter aussi, Ivan, avec ses patients. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, quelles sont les différentes <rire> dimensions affectées pour ce patient-là et s'occuper de ça pour lui et pas chercher à, forcément à dire. Euh, euh, vu que c'est un homme qui a âge, et que c'est arrivé comme ça on va s'occuper de ça ou ça on, en fait on, on fait en fonction du patient devant nous parce que après c'est sans fin alors il y, y a des personnes qui vont pouvoir dire qu'on peut on peut se miser sur euh, des processus de reconnaissance de schéma euh, avec l'expérience et euh, ça c'est tout à fait valable euh, parce que à force de se casser les dents sur des patients de il y a des choses qui marchent avec d'autres etc., on finit par reconnaître des choses et là c'est a plus attrait à trait à l'inconscient du du thérapeute. Euh, et pas forcément une analyse euh, consciente, donc euh, ça, ça peut marcher, mais quelque part, euh, ouais, moi, moi je pense que Peter, il a, il a vraiment une bonne stratégie pour arriver à euh, répondre à ah cette bah
1: question. Tu, tu, tu prêches à convaincu, hein. <rire> ouais, Peter O'Sullivan, il a un peu révolutionné ma pratique, c'est-à-dire que je suis allé le voir euh, il y a quelques temps, il y a deux ans, je crois, à, à, à Lille, euh, pour les JTMO. Oui. Et euh, pour un workshop là-bas, il, il, est, il est impressionnant. Il est, il est impressionnant. Est, voilà, il y a, y, a y a des personnes comme ça dans la physiothérapie. Tu peux mettre Mosley. Voilà, tu mets Mosley, Butler, Peter O'Sullivan. C'est vrai que c'est des, des monstres entre guillemets. C'est des gens qui, qui sont capables d'analyser les choses avec une, une avance sur les autres. C'est magnifique.
0: Ouais, ouais. Et, euh, ouais. et vous aviez vu des patients ou pas?
1: Ouais, il y avait eu euh, ouais, alors ouais. c'était du coup du c'était pas vraiment des enfin c'était pas vraiment des patients. Donc c'était du des gens qui étaient euh, dans l'assemblée, donc des kinés. OK. Mais on a quand même vu un petit peu sa façon de traiter. Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais c'est ça qui est intéressant surtout Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, donc euh, par rapport à, à cette dimension-là Ouais. Après... C'est intéressant d'avoir des notions, c'est pas, a, là c'est pas un débat, enfin je veux dire c'est pas du blanc ou du noir, hein. c'est intéressant d'avoir des notions, d'arriver à se grouper, de savoir comment ça, ça, ça marche mieux sur ce groupe là ou ce groupe là, c'est pas ça la question, d'avoir plus de détails euh, en termes de connaissances, de recherche, etc c'est bien sûr c'est important. Mais après, il faut se méfier parce que quand on est que sur des, des fonctionnements de traitement de sous-groupes, euh, on se retrouve avec des sous-groupes où euh, on commence à prendre conscience, on se dit euh, « ces gens-là, j'arrive bien à les aider ». Et du coup, euh, tous les patients qui arrivent, on a tendance à vouloir les enfoncer dedans. Quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, <rire> les faire rentrer dans le moule. Ouais. C'est ouais. ça. Et pas forcément consciemment. Ça, c'est un truc euh, qui est difficile à réaliser pour nous parce qu'on n'a pas ces notions-là. Mais... C'est vraiment des processus inconscients. C'est pas parce qu'on est mal intentionné qu'on est C'est qu euh, est est biais que ce de soit.
1: confirmation, du coup. C'est-à-dire que. on a. Ouais.
0: Exactement. On se rend pas compte de ça. Ouais. Et, Et c'est terrible parce que, bah, comme tu disais plus tôt, ça mène à... à des échecs de traitement, ça m'aide à... à un manque de satisfaction par rapport à notre efficacité au travail, etc. Et puis, euh...
1: Puis on n'est pas heureux, quoi. Ouais. <rire> c'est <rire> dommage. Ouais. ouais. Et, euh, ouais, donc, du coup, pour continuer. Euh, voilà, la seule recommandation forte euh, de Yular, c'est euh, l'exercice. Et puis ensuite, euh, dans les recommandations légères, on va dire, on a plusieurs choses. Euh, on a, alors attends, je crois que je les avais notés euh, tôt, 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 quelque part. Ouais, ça, les exercices, donc, la, les thérapies cognitives comportementales, ouais. les thérapies euh, avec exercices et thérapies cognitives comportementales, donc un cumul des deux, ouais. euh, la balnéothérapie et l'acupuncture. Donc là, on a le package. Comme je disais tout à l'heure, on a un package ouais. avec tout ça dedans. Euh, mais si on regarde un petit peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il n'y euh, a pas du tout la même puissance des études pour euh, pour ces différents euh, ces différents paramètres là pour ces différentes thérapies. Euh, au niveau euh, au niveau de l'acupuncture euh, qui est recommandée, on a une une revue de haute qualité avec euh, euh, 395 participants et on trouve une, une augmentation une diminution de 30% de la douleur. Mais par contre c'est la douleur instantanée. On sait pas ce que ça donne sur le long terme. On sait pas s'il y a une amélioration sur les symptômes associés. Il n'y avait pas de groupe contrôle et on sait pas s'il y a eu des euh, des ITT. Je disais tout à l'heure en français, c'est intention de traiter. Ah, intention en... de traiter. Ouais. ouais des, des, euh, voilà. On ne sait pas si c'était en, en intention de traiter par contrôle. Donc là, c'est quand même un peu embêtant. Euh, et pour les thérapies cognitives comportementales, là on a une revue euh, avec 23 études, 2000 participants, donc on avait 395 participants tout à l'heure, là on en a 2000, et on a une diminution de la douleur et euh, du handicap avec un groupe contrôle et avec un effet sur le long terme. Ouais. Euh, voilà. Et par contre, on sait qu'un essai sur deux euh, était en intention de traiter, donc là, euh, du coup on a quelque chose qui, est, voilà, on sait qu'au moins 50% ont été utilisés, de, on a récupéré tous les patients du début à la fin donc on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus puissant ouais. euh, mais malgré tout ben, ça finit dans, le, dans la même catégorie que l'acupuncture qui du coup voilà, n'a pas montré euh, grand chose, grand chose. Ouais, donc c'est c'est ouais. Ouais, dommage sachant qu'en plus quand on regarde les autres grandes recommandations américaines, canadiennes et compagnie là il y en a quatre grosses euh, ils ont tous, dans les recommandations, les exercices et les thérapies cognitives comportementales. Ah, ouais. Tous. Ouais. Voilà, le, le Yula, c'est la, la seule qui met les exercices et ensuite une série d'autres choses. Ouais. Donc voilà. Après, est-ce pas regardé qui a fait les autres, les autres études Si c'est aussi beaucoup de rhumato. est-ce que le fait que ce soit des rhumatos qui est qui est participé en grande majorité au, à, à la recommandation fait qu'ils ont une moins bonne image de, des TCC enfin, après on peut tout imaginer, mais en tout cas ça paraît étonnant que avec des études aussi aussi pertinentes, ça finisse dans la même catégorie que l'acupuncture.
0: Ouais, ouais, c'est ouais, c'est euh, ouais, ouais, peut-être de leur pratique il y a tout un tas de biais après. Ouais. Bon, après c'est ouais, ouais c'est c'est me prendre le de catégoriser quoi. C'est qu'à un moment donné tu regroupes, euh, ça ça aide. Hein. Comme on dit tout à l'heure, ça aide. Hein. C'est comme les les couleurs. Si tu prends si tu prends l'arc-en-ciel, euh, bah des couleurs, il y, y en a une, a un nombre infini. Et euh, à un moment donné, on catégorise en jaune, en bleu, en, en vert, etc. Parce que ça nous permet de plus facilement en parler, parce que trop on serait incapable d'en parler. Et, euh, ouais. et à un moment donné, il y a, y a entre du jaune et, et. Enfin, je sais pas ce qui se touche, mais entre un, un, un jaune et un vert, euh, qu'est-ce qui est encore jaune et qu'est-ce qui commence à être vert, bah, ouais. ça peut dépendre de l'appréciation de chacun. Et euh, ouais,
1: tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà, euh... Après, après voilà, on peut le relativiser et puis on peut du coup regarder aussi les autres rec recommandations. Voilà, euh, mais euh, bon. Après, chacun se, chacun se fait son avis.
0: C'est ça. Il faut, ouais. avec le, il faut travailler avec les meilleures preuves disponibles. Ouais. Après, sachant que, que
1: l'acupuncture, de toute façon, ne bah, nous intéresse pas, nous, en tant que kinés. Donc, comme ça, déjà, au moins, le problème est réglé. Ouais. Euh, par contre, les thérapies cognitives comportementales, c'est vrai que ça ne fait pas partie de notre ADN, on va dire, au départ de, de masseur kinésithérapeute. Mais il faudrait que ça le devienne quand même parce qu'on s'aperçoit que on a besoin de discuter avec le patient, que c'est aussi un gage de réussite. Il voilà, y, a, y a pas mal de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et le fait de maîtriser les thérapies cognitives comportementales, ça permettrait de, justement d'améliorer de, de, un petit peu notre traitement. Okay. Et... Il y a notamment la dernière vague de TCC, la troisième vague de TCC là qui est intéressante avec avec la thérapie d'acceptation et d'engagement. Oui. Euh, c'est moi je trouve que pour la fibromyalgie euh, c'est quelque chose mais qui est qui est capital parce que euh, cette thérapie d'acceptation et d'engagement elle permet de, de vivre avec la douleur mais sans la combattre. Euh, et ça c'est 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 quelque chose qui qui, qui doit euh, qui doit faire partie de la vie du patient. C'est-à-dire qu'il doit vivre avec sa douleur. Voilà. Il, il faut l'accepter. Il faut, voilà, et il faut l'accepter pas de façon résignée. Il faut l'accepter et avancer. Ouais, et c'est ça, ça. Que, tout l'intérêt de la thérapie d'acceptation d'engagement. C'est cette capacité à s'approcher des, des personnes ou des choses importantes, de se refocaliser et, et de, voilà, de passer par-dessus. Et, et de presque rester au-dessus. Moi, ce que je leur dis souvent, c'est la fibromyalgie, elle est là. Et vous au lieu de, de vous enfoncer dedans alors que c'est un nuage et donc ça sert à rien, vous allez, voilà, vous allez flotter au-dessus, vous allez être au-dessus ce sera un petit peu comme un piédestal et vous allez être plus fort une fois que vous serez passé au-dessus de cette fibromyalgie. Et, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut l'accepter, il faut avancer. Voilà. Et, et du coup, c'est assez, assez intéressant. Il y a un livre qui est vachement bien pour ça parce que la thérapie d'acceptation et d'engagement, elle est basée sur des processus. Il y a six processus qui peuvent être très et très psychologique, on va dire, et, et un peu rebutant pour un kiné euh, au départ, mais il y a un, un guide de la matrice ACT, euh, acte du coup, on dit acte, oui, oui, le guide de la matrice oui. qui, qui, lui, est intéressant parce qu'il n'oblige pas à comprendre le fonctionnement global de la, la thérapie d'acceptation et d'engagement, il donne un outil pour l'utiliser facilement au cabinet, ouais. qui, qui est juste un diagramme avec un axe vertical, un axe horizontal, quatre choses à remplir et on peut facilement l'utiliser au cabinet et faire prendre conscience au patient des choses qui sont importantes pour lui et des comportements dysfonctionnels qu'il a, c'est-à-dire des choses qu'il ne fait pas alors qu'il a qu'il aurait envie d'aller à un endroit, qu'il aurait envie de voir quelqu'un qu'il aurait envie de, voilà, de se rapprocher de quelque chose, euh, pourquoi il ne le fait pas Donc on le met face à ces contradictions et, et, et ça fait avancer. C'est très très intéressant la thérapie d'acceptation et d'engagement.
0: Ouais, super. Mais ça, il faudrait que tu me transmettes les liens hein, pour que je puisse les mettre ouais. avec le podcast. Ouais. Ouais. Pour que les gens puissent allez, se, se référer à ça, c'est intéressant. Voilà. Et c'est voilà, vrai, vrai que quand on n'a pas ces outils-là, on ne on peut, peut pas trop avancer là-dessus. C'est cet aspect ouais. de, de dire aux patients... Ils, il faut vivre avec. Le problème, c'est que les patients, ils l'entendent facilement, comme, comme tu disais tout à et, et, bah, de la résignation. Quoi. Ouais. Alors que ce n'est pas ça l'idée. C'est de se dire, il euh, faut accepter que c'est là pour pouvoir avancer. Ce n'est pas, pas se dire, il euh, faut accepter que ton, ton soi et là et puis que tu, tu restes là-dedans.
1: Ouais. Alors, du coup, tiens, ça me fait penser, je l'avais mis de côté, euh, la, le témoignage d'une patiente qui a mis un post sur Facebook super. Euh, enfin, moi, je trouve que. C'est magnifique, alors <rire> après vous allez peut-être être, être déçu en, en écoutant, mais <rire> euh, elle, elle met ça sur son mur. Euh, C'est incroyable, je ne me reconnais plus, je suis d'un calme, et là je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Je me rends compte que je n'ai besoin de personne. Auparavant j'aurais demandé de m'accompagner sur Nice ou autre lieu, mais là non, je ne suis pas angoissé. Je suis bien, je suis ici et maintenant. Je laisse faire les choses comme il se doit. De toute façon, on ne peut pas changer notre chemin on peut le contourner, prendre des chemins de traverse. C'est ainsi, je l'ai bien compris. Et là, quand tu lis ça, tu dis, waouh, ça y est, elle a tout compris. Quoi. <rire> elle... Ouais. elle a tout compris. La fibromyalgie, elle est là. Elle, elle comprend, elle a compris ce que c'était. Elle, elle fait partie d'elle, mais elle avance. Et, et le but, le but, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Euh, Il ouais. y, y a une dimension qui n'est pas évidente. Tu connais Bronnie Thompson
1: Ouais, qui est elle-même fibromyalgique.
0: C'est ça, voilà, ouais. qui, euh, ouais. qui est une, une argo euh, néo-zélandaise. Une argo,
1: au départ, ouais. ouais.
0: elle a fait des podcasts intéressants euh, sur le sujet,
1: d'ailleurs. Euh, ouais, alors fait, par euh... contre, moi j'ai un souci avec ces podcasts, c'est qu'elle a un accent néo-zélandais, ah. c'est pas possible. Ah, mais... <rire> oui, c'est vrai. Que je... même, alors là, je galère, j'ai l'impression que c'est pire que l'accent écossais, quoi. <rire>
0: ouais, il est a... un peu rude de l'accent, c'est vrai. <rire> Et en fait... En fait, euh, une des choses qu'elle dit, hein, c'est qu'une des premières étapes, c'est de, bah, de faire accepter aux patients que leur vie, elle est comme ça maintenant et qu'il euh, faut arrêter d'espérer de, de, de revenir à la vie d'avant. Ouais. C'est de, de se dire, voilà, maintenant vous êtes différent, ça fait partie de vous et il faut avancer avec ça. Et euh, ouais. ça, c'est des choses a... dans l'éducation, de façon assez large, qu'on rencontre assez facilement hein, des patients qui n'ont euh, pas pour eux. depuis. Euh, même en dehors des février logique, hein qui n'ont qu pas couru depuis un an et qui ont fait euh, 10 km il y a un an. Et quand ils reprennent à courir, ils essayent de faire euh, 10 km et ils explosent. C'est ça. Ouais. Mais euh, <rire> juste, ils acceptent pas. Que, ils ont perdu les capacités, qu'ils vont peut-être les récupérer. Mais s'ils acceptent pas ça ils ne la récupéreront jamais, parce qu'ils vont trop fort à chaque fois.
1: C'est ça. <rire> ouais, et là, la thérapie d'acceptation et d'engagement, justement, Exactement. permet de mettre en évidence tous ces comportements dysfonctionnels, toutes ces ouais. choses qui ne qui, qui collent pas, alors que les patients le savent qu'il ne faut pas le faire ça, comme ça. Ouais. Mais ils le font quand même. Et ouais. c'est vrai que c'est là que c'est intéressant aussi. Tu as un truc sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Je pense que tu as, as dû la voir, cette vidéo. Elle a circulé un petit peu sur, euh, sur des groupes intéressants comme Gérer la douleur. C'est ouais. le Tamar Pincus. Ouais. Euh, et de la pâte à modeler. Ouais, ouais. Euh, qui, je, je, on la mettra peut-être en lien aussi, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un magnifique exemple de ce qu'est la, la, qu la thérapie d'acceptation et d'engagement et ce euh, à quoi on doit tendre quand on traite une pathologie chronique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter qu'on ne va pas tout changer, mais, euh, mais qu'on qu est différent et qu'on peut avancer.
0: Carrément, carrément. Ouais. Avec Samar... Ouais, petite, petit euh, petite exclue, on va, on va l'avoir en cours, euh, l'an prochain, avec l'agence. Ah, voilà, j'avais vu bien. un
1: petit, un petit tweet, euh, il <rire> y a, il y a quelques temps, euh, <rire> d'un de tes collègues de l'agence EVP. Ouais, et ouais, je me doutais bien qu'elle, euh, qu viendrait. C'est cool. Ça
0: va sortir, ouais, ça va sortir dans pas longtemps, on va balancer les inscriptions, mais. C'est
1: ouais. ouais, ça va être chouette. Bah, ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut, enfin, il faut y aller. C'est vrai que <rire> si on veut, si on veut traiter correctement un patient chronique, malheureusement, une formation sur euh, l'éducation à la douleur ça aide et puis euh, à la thérapie d'acceptation hein, et d'engagement ça aide aussi ça prend pas grand chose hein. les deux cumulés ça fait quatre jours ouais. euh, euh, ça coûte pas très cher c'est euh, en plus si c'est euh, voilà ça peut être DPC et c'est vrai que euh, ça, change, ça change la vie au cabinet c'est vraiment deux formations qui peuvent complètement changer la pratique au cabinet okay. beaucoup plus que des formations euh, sur telle ou telle technique de catéping ou, ou autre euh, qui vont juste apporter une, une solution supplémentaire et encore tandis que là on, on, on change de raisonnement et, et, et ça c'est on change de paradigme et c'est c'est on change de métier pratiquement c'est assez, assez sympa ouais. Ouais. mais c'est ouais, ouais. bon,
0: c'est assez transversal aussi parce que, ouais. euh, effectivement on a certaines techniques qui ont été utiles euh, à, à un moment donné etc mais ça c'est quand même transversal pour, pour à peu près tous nos patients ça, ça nous semble ouais. donc, euh, donc effectivement c'est assez chouette Ouais.
1: Voilà donc euh, pour euh, pour les recommandations donc voilà euh, les thérapies cognitives comportementales euh, après euh, les autres choses qui sont possibles euh, si on a des gros troubles associés et tout ça on, on peut partir sur un traitement euh, médicamenteux euh, ouais. alors le problème du traitement euh, médicament c'est que euh, on est amené parfois à donner des antidépresseurs et là la façon dont est donné l'antidépresseur est vraiment importante parce que quelqu'un qui vient, qui est fragile parce qu'il a des douleurs chroniques et qu'il n'en peut plus, on lui dit bah, « on va vous finir un antidépresseur à la tienne <rire> ». <rire> on va lui donner un antidépresseur, il peut mal le prendre. L'antidépresseur, dans ces cas-là, on ne le donne pas pour la dépression, on, lui, on le donne parce qu'il a une action sur les neurotransmetteurs. Et, et ça, c'est important de l'expliquer aux patients. Normalement, son médecin l'a fait. Si son médecin l'a pas fait, c'est vrai que nous, il faut qu'on insiste là-dessus. C'est-à-dire, vous inquiétez pas. Euh, on pense pas que vous avez une pathologie particulière, psychiatrique ou quoi. On vous donne des antidépresseurs parce qu'ils ont une action sur la douleur chronique par l'intermédiaire du neurotransmetteur. Alors après, on sait ou on sait pas, on peut rentrer dans le détail ou pas, mais au moins, que ce soit bien précisé, si on donne un antidépresseur, un antidépresseur, c'est pour la douleur.
0: Ouais, toujours euh, éduquer le patient, la raison pour laquelle on lui donne un traitement. Quoi. Être bien ouais, avec nous ouais, et ouais. tout. Ouais, c'est
1: toujours euh, important, mais encore plus peut-être pour ces médicaments-là qui ont une ah, oui. connotation très négative quand même dans notre société.
0: Ah, oui, c'est sûr. Ouais. Et puis ah, effectivement, ouais. c'est important pour nous de le savoir ça, parce que euh, si jamais ça n'a pas été fait euh, euh, par le prescripteur ou que le patient n'a pas bien compris, etc., et ben, on, peut, on peut être un partenaire pour arriver à, à renforcer cette notion-là.
1: Ouais. Parfois même, moi, ça m'est arrivé d'être en amont, c'est-à-dire que. Quand le patient a un questionnaire HD qui n'est pas bon, quand voilà, il y a quelque chose, il dit, voilà, ce serait peut-être bien d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Et puis il dit, oui, mais il va encore me donner des antidépresseurs. Je fais... Oui, mais attendez, là, on est face à une douleur qui est importante. Là, s'il vous donne un antidépresseur, ce sera peut-être plus pour diminuer la douleur que pour un autre problème et donc finalement tu peux déjà amorcer un petit peu l'acceptation du traitement aussi et oui. parce qu'on sait que chez les patients fibromyalgiques il y, euh, y a énormément d'arrêts de, de traitement en cours de route ils sont des ouais. gros consommateurs de médication mais en même temps c'est aussi des, per et des personnes qui euh, suivent assez mal le traitement ce qui est en même temps compréhensible c'est à dire que si on leur dit que le traitement va, leur, va les soulager euh, ouais. et qui voient que ça ne soulage pas, ils arrêtent. Donc que ce soit un antidépresseur ou que ce soit euh, un anti-inflammatoire ou un antalgique, ça marche pareil. Donc il euh, y a une assez mauvaise observance globalement sur les traitements parce qu'encore une fois, c'est souvent mal expliqué et puis avec des objectifs qui sont souvent mal, euh, mal tenus aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, euh, et sûr puis voilà, je sûr. crois qu'il y a une recommandation sur euh, le, la prégabaline euh, qui en France, c'est le Lyrica est euh, ouais. un anti-épileptique, il me semble qu'il y a une recommandation faible aussi euh, là-dessus. Euh, voilà. Il euh, y a, y a me... un
0: truc, à la limite, euh, au niveau des médicaments, moi qui m'avait euh, un peu frappé C'est le ouais. truc de vraiment ne pas recommander euh, et fortement la prise d'opioïdes et euh, la prise de cortisone. Ouais. Et ouais. La... Attends. Et la. Et, et aussi la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.
1: Ouais. Euh... Ouais, parce qu'ils ont assez bien fait leur truc dans le sens où ils ont quand même bien tenu compte des effets secondaires et donc quand on pèse le pour et le contre bien souvent il y a des traitements qui paraissent assez évidents on va dire corticoïdes, anti-inflammatoires qui finalement le sont beaucoup
0: moins
1: et malheureusement au quotidien les patients fibromyalgiques, qu'est-ce qu'ils ont des
0: anti-inflammatoires c'est pour ça que ce qu'on retrouve au cabinet
1: ouais c'est ça mais parce qu'on est au dépourvu c'est à dire que le médecin qui voit une consultation quelqu'un qui souffre mais qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire, va lui dire ben, je sais. Voilà, en gros, souvent, malheureusement, le médecin ne sait pas exactement expliquer ce que c'est, la fibromyalgie. Euh, on a un manque de connaissances sur les processus de sensibilisation centrale. Donc, lui, il a du mal à l'expliquer. Et puis, en, en cabinet libéral, c'est difficile pour un médecin de trouver du temps aussi. Oui, oui. <rire> Mais, mais du coup, la solution la plus simple, bah, c'est bah, d'essayer de soulager sur le moment. Quoi. Et c'est ce qui est fait quasiment tout le temps.
0: C'est ça. Et après, c'est l'escalade biomédicale où on commence par un truc pas trop fort. Et si ça marche pas, on va de plus en plus fort. Et... C'est ça.
1: Voilà. La, ouais. la, spirale, la spirale biomédicale ouais, dont je parlais tout à l'heure, on est, on est en plein dedans. Ouais. On est, est en
0: plein dedans. C'est ça. C'est question de formation initiale encore une fois souvent.
1: Oui, ouais, ouais, mais malheureusement euh, là je, je regardais dernièrement les, les... les cours sur la douleur en, en médecine euh, en tout cas là à Nice ça s'est pas amélioré, il hein. n'y a pas eu plus de cours il y a je sais plus je crois une dizaine d'heures au total mais la dizaine d'heures elle comprend euh, le traitement de la douleur en fin de vie le traitement de la douleur sur les enfants, enfin donc forcément qui ah me voilà. bien là-dedans quand on, le côté psychosocial euh, il... <rire> Si jamais il est abordé, il est abordé de façon très rapide. quoi.
0: Ah, c'est clair. J'ai ouais, eu un, 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 un interne en médecine générale qui est venu passer une journée au cabinet avec moi, il y avait pas longtemps. Ah, et, euh, pas. et en fait, <rire> il m'a dit mais moi c'est ça que je veux faire. Je veux faire de l'éducation avec mes patients, etc. Je me suis rendu compte que si on avait pas, on n'avait pas d'outils, en fait, eux, ils ont une formation qui est... Et ce qu'il m'a dit, il a bossé par exemple dans un service pendant, pendant ses études, là. Dans, dans différents services, il était en stage, bien sûr, et euh, il a été dans un service de, de cardio. Et il me disait, notre truc, c'est qu'effectivement, tes patients, ils sont là, on sait s'ils prennent leurs médicaments ou pas, parce qu'on voit, on voit dans leurs piluliers s'ils les ont pris ou pas. Et après, ils repartent avec des prescriptions. On suppose que le médecin va les revoir, elle va leur expliquer. Mais il m'a dit, moi, je me suis retrouvé à la place du médecin généraliste après. Et en fait, je me suis aperçu que, ben, euh, euh, je sais qu'à l'hôpital, le temps n'est pas pris, et que le médecin, parfois, il suppose que ça a été fait. Parfois, le patient, il ne revient pas voir son médecin euh, 3, avant 3 ou 6 mois euh, avant sa, sa renouvellement de, de prescription. Et il euh, me disait, j'ai vu des gens faire des trucs, mais euh, c'était complètement... Moi, je les ai pris pour des fous, quoi. Avec leurs médicaments, c'était super dangereux. Ouais. Mais ça, c'est juste parce que personne leur n'aurait expliqué quoi ça servait, les médicaments. Et, pff, et donc, du coup, il y, 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 y a une situation où tous ces médecins-là, ils sont dans des, dans des cursus où ils passent en stage dans les hôpitaux, enfin dans les services où euh, ben, ce truc-là il, il se fait pas parce qu'ils ont pas forcément besoin vu que les patients on, on voit s'ils prennent leurs médicaments ou pas et après euh, je lui disais mais on, dans, ta, dans ta formation tu as des tu as des modules sur l'éducation etc et il me dit ouais ben, on en a juste un pour faire joli euh, qui dure euh, <rire> pas beaucoup d'heures et tout et je euh, <rire> me se dit, ouais, lui enfin lui, euh, lui c'est la future génération pour aller des médecins dans ouais. un ou deux ans quoi et,
1: ouais, <rire> C'est bien, tu as réussi à, 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 à prêcher la bonne parole, c'est beau. <rire>
0: non, mais je pense qu'il avait, avait déjà cette, cette sensibilité-là, parce qu'il avait été choqué de comment ouais, ça ouais. se passait. Et, euh, et puis effectivement, quand il a vu comment je pratiquais, <rire> il, il, il s'est vu qu'il y avait un intérêt, j'espère, de participer.
1: Et je, là, je, je reviens sur l'étude. Il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé qui, euh, qui est euh, faiblement recommandé, mais qui est quand même recommandé. C'est euh, le mouvement méditatif, tout ce qui est Et... yoga, tai chi, qigong. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement donner aux patients, surtout le patient qui a, qui a peur de bouger. Okay. Euh, okay. le syndromes de peur et évitement, ouais. euh, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose de très doux et ouais. en même temps ça lui ça le fait se concentrer un petit peu sur sur son corps sur ce qu'il ressent et, euh, et ça peut faire prendre un petit peu de recul. C'est quelque chose moi que j'utilise quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'ils me disent ok je les exercices c'est difficile bon ben bah, commencez par ça commencez ouais, par faire du okay. et le, le, moi je dis préférentiellement le qigong. Après, voilà, ça c'est moins. Mais euh... ouais, ça dépend peut-être de, de parce que, ce que le chikungu qu qu c'est plus souvent tout. Je ne connais pas assez le yoga pour savoir quel type de yoga, ah parce oui. qu'il y en a qui sont un petit peu, un peu costauds. Donc oui. dans le doute, je préfère faire du Ticon qui va être encore un petit peu plus méditatif. Et euh, voilà, mais ça fait partie des choses qui sont également intéressantes. C'est voilà. intéressant
0: ouais. ça, ça fait partie des dimensions aussi qu'on connaît mal, c'est euh, l'influence que ça a sur le système nerveux autonome en fait. Ouais. Les, avec les bouquins les recherches de recherche du professeur Sapolsky, là. Euh, mm -hmm. tu connais Robert Sapolsky Ouais, ouais, ouais. Un petit peu. il ouais. bah, y a des gens qui connaissent mieux son bouquin, hein, qui euh, c'est pourquoi des zèbres n'ont pas d'ulcère, n'attrape n'attrapent pas d'ulcère. Oui, et euh, en fait, c'est vraiment intéressant. Et, et en définitive, on a vraiment une influence sur le système nerveux autonome. On n'est pas en train de leur faire faire des trucs un peu bizarres. On modifie des choses phys physiologiquement dans, dans, au niveau hormonal, etc beaucoup d'influence sur euh, bah, la sensibilité, euh, ne serait-ce que des, des, des nocicepteurs, etc., enfin, plein, bah, plein de niveaux. Et, euh, en fait, moi, tu vois, cet aspect-là, euh, bah, on parlait de Peter O'Sullivan, là, lui, il sert un peu de la relaxation dans, dans ses séances, justement, pour, pour, pour permettre aux gens de bouger, et, et il se sert de, de, de ça pour les mouvements qui leur posent problème, pas juste euh, de faire un moment de la journée pour aller mieux de temps en temps, mais vraiment pour se confronter aux, aux choses qui leur posent problème. Mais, euh, euh, le, le fait de conseiller tu sais parce que voilà, la, la, une des questions c'est est-ce que ces patients là on va les avoir en séance ce cabinet euh, à vie ou est-ce que euh, on les aide à passer une phase et puis on leur donne des notions pour qu'ils gèrent eux-mêmes et puis euh, à un moment donné c'est bien qu'ils aient un relais avec une activité physique régulière et c'est là moi où euh, l'histoire du yoga ou des, des choses comme ça euh, je, les insiste, je les incite à tester pour qu'ils aient un, une forme d'entretien dans en le fait de bouger qui soit un petit peu euh, euh, systématique quoi un peu programmé, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais le fait de l'utiliser peut-être plus tôt, c'est euh,
1: intéressant, ouais, ouais, ouais c'est en tout cas à peu importe le moment, je pense, hein, il, il faut l'amener, c'est ouais. tellement un, un levier facile ouais, ouais, ouais. que ce serait dommage de s'en priver, ouais, c'est sûr, c'est sûr, surtout que là ils le mettent euh, euh, donc faiblement recommandé, mais on a quand même euh, des études qui ne sont pas géniales hein, là-dessus. c'est Les biais méthodologiques sont énormes. Ouais. Les études de qualité, il n'y en a pas tant que ça. Pareil pour l'hypnose, il n'y a pas tant que ça d'études de, de, ouais. de qualité. Donc, c'est vrai que je pense qu'avec le, le temps, on va être amené à, à, à revoir encore un petit peu plus l'efficacité le, 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 de ces thérapies-là. Après, bien sûr, bien ça n'engage ouais. que moi. Là, par contre, je suppute. Il ouais, ouais, bah, le, ouais. le manque de, de qualité de méthodose. Je pense que ça peut, voilà, ça peut améliorer les choses. Oui, parce qu'effectivement,
0: le problème de méthodose, c'est que parfois, ça fait qu'on trouve des, des résultats intéressants, mais euh, finalement qui pas une si grande valeur que ça, mais parfois c'est l'inverse, hein. c'est parfois on rate, oui. euh, on rate des effets, donc euh, ouais. ouais. c'est vrai, parce que l'hypnose, je crois, c'était euh, le panier de recommandation, on va dire, c'était euh, faible... Euh, faiblement contre, contre, je crois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Faiblement contre, mais... Euh... Voilà. Il euh, y a de, depuis, alors depuis 2000, 2000 ils ont arrêté leur truc en 2015. Euh, ils l'ont publié en 2016. Depuis 2015, il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties, même au niveau ouais. des médicaments aussi, ouais. qui euh, qui modifient un petit peu. On trouve des choses intéressantes. On commence à trouver des choses intéressantes sur l'hypnose. Euh, voilà. Euh, Est-ce que ça aurait été suffisant pour changer la recommandation Pour l'instant, je pense pas encore. Okay. Pour l'instant, je pense pas encore. Voilà. À suivre. Ouais, à suivre. Ouais. ouais, ouais. Super. Voilà. Bon, on est pas mal là. Euh, Ouais, ouais après, bah, si, on veut, si on veut un peu conclure le, le sujet, enfin, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que euh, quand on revoit même le sondage du début, là, où on pense que c'est psy et on pense qu'il euh, faut faire du massage chaud-électro, il y, y, euh, y a une composante... Euh, psychologique Bien sûr. à la fibromyalgie comme pour toutes les pathologies de nos patients. Euh, le, le, voilà, le contexte change le, le, les traumatismes qu'on a subis, le stress, le, le sommeil, le, le psych rentre toujours en ligne de compte. Enfermer le fibromyalgique euh, dans ce contexte psy là, c'est euh, faux, c'est faux et, et ça ne fait que euh, renforcer l'idée qu'on ne va pouvoir, rien pouvoir changer. Ça, c'est dommage. On peut faire des choses et ce qui est intéressant, c'est que dans les recommandations, toutes, quelles hein, qu'elles qu soient, que ce soit celles-là ou les autres, euh, le kiné, il est au centre de la rééducation. Et c'est une des rares pathologies quand même où le kiné euh, est au centre. Euh, bien souvent, on est derrière le médecin, on est derrière le psy, on est derrière le chirurgien, on est toujours derrière quelqu'un. Là, on est en plein cœur de la rééducation parce que qu'est-ce qu'il faut faire Il faut éduquer. Éduquer, le médecin, il pourrait le faire, mais il n'a pas le temps. Donc, éduquer le patient à la douleur, c'est nous. Ensuite, une fois qu'on l'a éduqué, on établit des objectifs, et qu'est-ce qu'on fait On fait faire des exercices, on accompagne le patient, on le guide, on fait faire, on, on lui parle, on, on a une interaction avec la thérapie cognitive comportementale, on peut même le mettre en piscine s'il faut, mais là c'est encore nous. Euh, on peut, peut l'orienter vers les, les thérapies méditatives, mais enfin, voilà. tout ça, c'est nous qui pouvons le gérer. On n'est pas là en tant que purement thérapeute à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va faire un acte précis, on va mobiliser L3 sur L4, on va euh, masser. Non, on n'est plus là-dedans, mais on est dans. On est des guides. C'est-à-dire qu'on va accompagner le patient, lui faire comprendre ce qu'il a. Une fois qu'il a compris, on l'accompagne, on le gère. Euh, le patient doit être autonome. Le but, c'est que ces patients-là qui viennent tout le temps au cabinet, qui viennent des fois trois fois par semaine pendant dix ans, ils viennent plus au cabinet. Moi, mon but final, c'est que je les vois plus, c'est fibromyalgiques. Alors, est-ce que je les aurais guéris Non. Mais ils sauront gérer eux-mêmes leurs problèmes. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut que le patient devienne autonome, qu'il sache gérer son, son problème. Et si on arrive à faire ça, le patient va mieux et il ne vient plus au cabinet, sauf les fois où il a très très mal, où il y a un souci particulier. Parce qu'il peut toujours y avoir, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il peut toujours y avoir quand même un problème supplémentaire qui, euh, qui vient. Ce n'est pas, pas parce qu'on a une fibromyalgie qu'on ne peut pas avoir en plus une vraie hernie discale Bien sûr. Euh, symptomatique, qu'on ne peut pas avoir euh, une, un vrai problème d'épaule. Enfin, voilà. Mais il n'y euh, a pas forcément que le système nerveux central qui dysfonctionne. Il peut y avoir une pathologie en plus, donc c'est toujours intéressant de l'évaluer. Euh, mais globalement, pour la fibromyalgie, le but, c'est que le patient se passe du kiné. Oui, ouais. oh,
0: à terme. Hein. Mais ouais, de, de alors... toute façon... Euh... Tu sais, il y a, y a un truc moi j'ai mis du, du temps à comprendre. Euh, Mike Stewart, il, il avait dit dans une des formations il y a, il y a plusieurs années, ouais, il, il avait dit qu'il fallait arrêter un petit peu avec les drapeaux jaunes parce que il y a des gens qui voient l'histoire des drapeaux jaunes comme euh, une, une raison de pas traiter le patient. C'est-à-dire que voilà, ouais, <rire> il, de... il y a plein de drapeaux jaunes, il n'est pas pour moi. C'est pas de la clinique, qu'il faut etc. Mais il faut arrêter avec ça parce que s'il avait pas de drapeau jaunes, ils viendraient pas nous voir. quoi. Ça. Ils viennent pas nous voir parce qu'ils ont mal, ils viennent nous voir parce qu'ils ont marre d'avoir mal, parce qu'ils sont inquiets de cette douleur, ils ne comprennent pas. Ou... C'est pour hein? ça qu'ils viennent nous voir, ils ont marre parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Si une personne a, a des maux de tête régulièrement, mais qui sait qu'en faisant euh, je ne sais quoi, le, le mal de tête il passe, et bien, il se débrouille, il ne va pas demander d'aide. Donc en définitive, nous on est là justement pour leur donner les stratégies, pour qu'ils puissent gérer ces situations-là. On n'est pas là pour leur, leur, leur diminuer forcément leur douleur, quoi. Ouais. Et c'est ça, c'est un truc qu'on
1: a. Enfin, moi j'ai mis du temps à hein, comprendre ça. Hein. Ouais, c'est. Mais pour la fibromyalgie, pour ces pathologies du système nerveux central, bah, c'est le, c'est le la seule option possible. C'est la ouais. seule option possible. Ouais. Ouais,
0: ouais. 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 Bah, et pour pas mal d'autres, hein, je pense aussi. Mais, oui, 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 ouais, non, on mais c'est ouais. des illusions mais... sur certaines
1: choses. Mais je suis d'accord, je suis d'accord, tu prêches un converti, c'est vrai que de, de travailler de toute façon sur la, la douleur persistante au cabinet, ouais, ça perçoit a, de euh,
0: Les patients ont des croyances, mais les thérapeutes en ont pas mal aussi. Hein. Et ouais, encore une fois c'est dû à la formation, enfin c'est pas dû, mais c'est euh, logique par rapport à, euh, au contenu de formation initiale et comment... Comment, bien sûr c'est fait quoi mais euh, bon, tout ça c'est en train de changer de toute façon et...
1: petit à petit ouais, ouais petit à petit alors moi du coup qui suis euh, à l'IFMK Denis cela je m'aperçois que pff, les choses en, en deux ans là elles ont énormément changé il ouais. y, y a un nouveau directeur qui euh, qui fait un post-doc là donc qui, est, ouais. qui connaît un petit peu le, bah, le la littérature scientifique qui sait ouais. ce qu'il faut faire qui sait comment gérer une équipe il a, il a un, son doctorat c'est en sciences de l'éducation qu'il a eu donc ouais. euh, il, il est très poussé là-dessus et, et, et donc on peut faire des choses on peut faire des choses vraiment et changer les choses rapidement, finalement. Ouais. On, on peut y arriver sur les, les prochaines générations là, qui, qui sortent, enfin, en tout cas sur, sur ceux qui sont déjà à l'école, ouais. ils ne sont plus du tout les mêmes cours que l'année dernière. Ça n'a plus rien à voir. On leur apprend les clusters, on leur apprend l'éducation à la douleur, on leur apprend mmh. l'exposition le, graduelle. Enfin voilà Des choses qui sont le, la base de, de notre traitement, mais voilà, qu'on a, à une époque, on a surtout appris l'électrothérapie, le massage, quoi. C'était, et puis des mobilisations éventuellement, quand même. Et c'est vrai que c'était, voilà, le, le cœur de notre métier change. Mmh. Parce qu'on s'aperçoit que, que l'efficacité, elle n'était pas là non plus. Ah hein. bah, ouais. le, le nombre de traitements qui allaient mieux parce que c'était parce que l'évolution naturelle de la pathologie, il était quand même assez énorme. Hein. Moi, c'est pour ça que je me suis orienté vers la, vers la chronicité. Parce que, à un moment donné, je me disais, mais en fait, cette entorse de cheville, Qu'est-ce qu'elle aurait fait sans moi? Cette fracture euh, du plateau tibial, qu'est-ce qu'elle aurait fait sans moi? Cette lombalgie, qu'est-ce qu'elle aurait fait sans moi? C'est vrai qu'on s'aperçoit que toutes les pathologies qu'on traite, c'est finalement des pathologies qui auraient de toute façon récupéré. Donc, ouais. quel est l'apport quel est de la kinésithérapie là-dedans? Et donc, c'est pour euh, ça que moi, euh, je suis petit à petit orienté vers, euh, voilà, vers la chronicité. Les gens, ils ont mal depuis trois ans. Donc, tu dis, bon, ben, s'il y a trois ans et deux mois, ils ont plus mal, il y a plus de chances, c'est pas sûr encore, mais il y a plus de chances que ce soit ton traitement qui ait été efficace.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, après, il y a aussi une terme de... Bon, ça, ça reste à démontrer, mais en termes de, de prévention, on va dire. Si on a, ouais. en fonction de toutes les croyances qui traînent euh, dans, dans, le, dans le monde en général, enfin, dans, dans l'entourage des patients en général, et puis, euh, et, euh, et puis après, dans les autres... Enfin, malheureusement, par rapport à des rencontres avec d'autres professionnels de santé, euh, si on arrive à réadresser certaines croyances, on fait en sorte que, sans doute, euh, les gens ont plus de chances d'avoir une histoire naturelle favorable et encore ouais. une fois on n'est pas
1: forcément dans de la technique manuelle il hein. ouais. euh, ah mais... non, non. Y, y a une, une étude qui n'est pas encore sortie mais qui devrait sortir l'année prochaine de, de Louis Dura, ouais. euh, qui a fait de l'éducation thérapeutique à la douleur chez les enfants à en l'école primaire et, euh, et ils ont fait l'étude sur... Euh, maintenant, ils sont à 15 ans de recul. Et, euh, et ils évaluent, en fait, le passage à la chronicité euh, dans non. des classes qui n'ont eu aucun traitement et des classes qui ont eu une éducation à la, à, à la douleur. Et ils ont des résultats qui sont apparemment bluffants. Et ah, euh, je lui ai déjà demandé l'étude, mais il me dit, non, je peux pas te la donner. Elle n'est pas sortie ah, encore. Mais je l'attends avec impatience parce que moi, c'est ce que notamment je, je cherche à faire hein, ici au niveau local ce serait d'avoir euh, un support euh, qu'on établit et, et, et de partir de partir dans les écoles et d'apprendre que la douleur c'est pas grave quoi, que la ouais. douleur c'est normal C'est ça. et,
0: et, et d'arrêter ouais. de dire aux gamins qu'ils ont mal au dos parce que leur sac est trop lourd parce que l'autre ah là
1: là. Ouais, jour sur les réseaux j'ai commencé à me prendre la tête après j'ai arrêté <rire> parce que ça sert à rien de se prendre la tête non. ça n'avance à rien avec euh, avec l'équipe de M Tondo
0: ouais.
1: qui, qui défend qui défend l'idée qu'une bonne manutention du cartable sera utile, euh, que enfin voilà, ces idées-là, c'est vrai qu'on renforce l'idée qu'avant d'avoir mal, il faut protéger son dos mm. euh, parce que le dos est fragile et ça, ça c'est pas bon, c'est pas bon. C est, c est Donc là, voilà, on pourrait faire les Toute cette énergie,
0: choses... toute cette bienveillance au départ qui est, qui est dépensée à, à des quelque chose qui va être contre-productif et qui va même euh, ouais, plus l'inverse. c'est C est, c est, tout ça par manque
1: de connaissances et... Euh, ouais, par habitude. C est, c est ça oui, ça oui, fait oui, encore oui. partie des, 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 des vieilles techniques qu'on utilisait. Ouais. Et, et voilà, et, et c'est vrai qu'on... On... On est français, malheureusement, donc je pense qu'au niveau des études, elles sont toutes en anglais et, et là, je, là, effectivement, il y a un petit souci. Je pense qu'on lit moins les études que d'autres pays. Ouais. Et, mais quand on regarde un petit peu la littérature sur l'efficacité de l'école du dos, on, on, ça fait peur quand même. Hein ça oui. fait peur. Il n'y a, a pas grand chose qui reste. Hein euh, par contre, sur l'éducation à la douleur, là, on s'aperçoit oui qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant. Et, et là, de plus en plus d'études nous le montrent. Donc, il faudrait qu'on qu fasse ce, ce, cette bascule petit à petit de d'arrêter l'école du dos, puisque de toute façon, on s'aperçoit que les gens ne font pas ce qu'on leur demande, à, à essayer de changer leur façon de penser. Et, et voilà, c'est encore une fois un travail qui promet d'être intéressant. Et euh, voilà, au niveau local, moi, je vais essayer. Alors, j'ai la chance d'avoir un collègue avec qui je bosse bien, avec qui on s'entend bien, qui, a, qui est assez sensible à ça aussi, Arnaud. Et... Arnaud, Ouais, et on va, et Arnaud Durand du coup, et, et on, va, on va essayer du coup peut être de monter une association qui pour, pour défendre justement cette, cette idée là aller vers les patients douloureux chroniques donc aller voir les associations de patients par exemple fibromyalgique en l'occurrence ou euh, voilà aller voir les associations de, par, de patients pour leur parler de ce que c'est la douleur et puis éventuellement aller dans les écoles ça ça promet d'être un sacré défi mais on, on, va, on va essayer on a l'idée en tout cas ouais, super super. Ouais. Non, bah écoute,
0: je te, euh, je te remercie.
1: Ben bah, merci à toi, merci ouais. à toi d'avoir euh... eu le courage de faire un, un podcast sur la fibromyalgie, sachant qu'au départ c'est pas un sujet qui <rire> me passionne <de> les kiné,
0: <rire> C'est bien. Non, 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 ouais, non moi je, euh, l'idée c'est inviter des gens intéressants et puis euh, qui nous parlent des sujets qui, euh, qui les passionnent, etc. Et c'est toujours des personnes qui veulent faire avancer euh, la profession et qui veulent aider les patients. Donc euh, à partir de là, ça, il n'y a que des bonnes choses qui en ressortent. C'est ça. ça L'idée, c'est quand
1: même au départ, là, pour la fibromyalgie, c'est le, le patient qui est au centre du truc. Bah, et, voilà. C'est ça.
0: Et on ne peut, peut pas
1: le laisser en errance comme
0: ça. <rire> on a bien compris. On a ouais. compris ça. Bah, écoute, euh, est-ce que tu est as des petits projets en cours à venir euh, Des choses que tu, dont tu ah, veux les parler Des projets
1: hein en cours bah, L'association voilà, pour ouais. la douleur euh, sur Nice, ce serait pas mal euh, en ce moment, avec le groupe d'intérêt douleur, on est en train de faire un support euh, qui pourrait servir aux étudiants pour comprendre justement ce qu'est la douleur. Donc, on, on s'est séparé un petit peu différents chapitres. Moi, je m'occupe justement du chapitre de l'éducation thérapeutique à la douleur. Super. Donc, euh, voilà, on est en train de faire ça. En ce moment, avec des collègues aussi, on est en train de faire le, la traduction du, livret de, du nouveau livret de Greg Lehmann. Oui. Ça, d'ailleurs, on pourrait peut-être le mettre en lien. Alors, pour l'instant, il est en anglais. Euh, nous on a chacun traduit nos parties, on est en train de faire la relecture là et donc le, le dernier livret sera bientôt en français. Bravo. Mais euh, les, les livrets de Greg c'est vraiment quelque chose qui peut aider au départ pour les kinés, pour bien comprendre ouais. tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai que c'est très bien expliqué. Et puis ensuite pour les patients. Voilà, les patients ils repartent régulièrement avec ça chez eux, tu vois cette partie des trucs que je leur donne chez eux. Et ils le remplissent, c'est pas mal foutu parce qu'il y, y a des questions. Et même si les questions sont un peu répétitives, il y a quand même des questions où les patients sont obligés de répondre. Et comme ça, ils sont obligés de lire. <rire> et et c'est toujours intéressant de reprendre les termes du patient quand il écrit quelque chose. Donc, euh, ces livrets sont, sont très, très bien faits. Et donc, voilà, donc, il y a la traduction euh, actuellement du, de, de ce truc-là. Et euh, voilà, non, juste euh, peut-être dire que euh, bientôt, il va y avoir euh, le congrès de la SFETD, la Société Française d'Études et traitements de la Douleur, okay. à Nice. Justement, pour une fois qu'il y, qu y a un truc chez nous, ah bon. c'est au, au mois de novembre. Euh, voilà, Peut-être qu'il y aura déjà de la neige, donc pour ceux qui veulent cumuler avec un week-end à la montagne, n'hésitez pas. Euh, le, le congrès de la SFETD, c'est vraiment quelque chose de très intéressant justement pour, prendre, pour comprendre ben, ce qu'est la douleur, comprendre les différentes dimensions de la douleur et surtout, c'est un des rares moments où on peut être en contact avec d'autres professions. Donc, okay. euh, donc, voilà, s'il si, 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 voilà, si, peut y avoir beaucoup de kinés, on aura beaucoup plus d'influence sur, sur les prochains traitements à venir. Faut que tu me mettes le lien aussi. Allez, on fera tout ça. On va y voir quelques-uns des liens. Ouais. <rire> ça marche.
0: Non, non je, vais mettre, je vais mettre un ensemble de... Ouais, non, si, si, ouais. si, si c'est bien. Ça marche. Il faut qu'il qu qu y ait ça.
1: Ok, parfait. Bon, super. Ben, bah, peux-tu me rester à te remercier bah non, merci, à toi. merci à toi, et puis euh, bravo ce que tu fais aussi avec l'agence OBP, hein. <rire> petit ouais, aparté. Bon. Euh, heureusement que vous êtes là, que vous êtes arrivé, parce que ça commence à... à faire bouger les choses petit à petit. Ouais, on espère, on espère. n'est on ouais. plus...
0: bon, on est... On est pas tout seul, il y a d'autres personnes qui essaient de faire des choses, donc c'est bien.
1: Oui, tout à fait, il ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, y a Jemka qui s'y est mis aussi, qui ouais. fait venir Ben Cormac, il y, a... y a des choses, ouais, c'est en train de bouger, c'est en train vrai. de bouger. C est c est... Euh, on va y arriver. Et de, toute façon, et de toute façon, avec les étudiants qui sortent là, avec les formations qu'ils ont,
0: le euh, problème c'est qu'ils vont arriver en formation continue. Il euh, y a certaines formations continues qui vont peut-être se retrouver un peu en difficulté avec les, ouais. les connaissances des étudiants. Et il va falloir que tout le monde se remette à jour, je pense.
1: Ouais, ouais, tout
2: à fait. Et ça, ça
0: va ouais. peut-être être un levier aussi, ouais. Ouais,
1: ouais.
2: ouais.
0: <rire> bon, enfin bon. bon bah, écoute, bon, bon dimanche à toi. Merci ouais. pour ton temps. à toi aussi, et puis, euh, Ouais, et puis euh, au plaisir de, de se recroiser, ouais.
1: Ouais, à très bientôt. Ciao. Ciao.